0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est l'épisode 144 de Super Ciné Battle... Et il se déroule en plein dans les années 2000. Et pour cela, j'ai besoin d'un vestige du siècle dernier, <rire> à savoir Stéphane Boulet. Hello Stéphane, hello papa, comment ça va
1: euh, Écoute, ça va très bien. Quel, quel, quel cold open de folie, ma foi, aujourd'hui Est-ce que, est que je peux t'appeler <rire> vestige, appeler
0: vestige, vestige de, du siècle passé
1: Oh, écoute, ma foi, je prends ça comme un compliment.
0: <rire> Mais c'est ce qu'on est, ce qu est. On est des vestiges, on est des. Bah oui. On est... on, voilà, on est.
1: On, on est limite vieux con.
0: <rire> on est limite vieux con. Et tu sais quoi et chaque fois qu'il y a un anniversaire qui est là pour te le fêter, pour te rappeler que t'es vieux, et qu'on est et, pas qu ouais. est Yev et que, et, et vous savez quoi, ce sentiment qu'on qu qu a, ben vous allez l'avoir toute votre vie aussi, donc il n'y a, y a, y a pas de jaloux, c'est un sentiment qui va nous habiter. Voilà pour ce petit, <rire> ce, ce petit coup de gratuit. <rire> ah,
1: c'était Cinq... beau pour remonter le moral, là. <rire> ah, mais c'est Cold
0: Open de ouf. Hein. <rire> euh, super CD Battle, bah, on vous l'a dit, euh, c'est euh, bah, Stéphane et moi, donc Daniel Andreev, et on, on classe, comme on, je vous l'ai dit dans l'intro, on, pre on prend vos listes et on les classe euh, du meilleur au pire afin euh, d'obtenir une espèce de, de master list du cinéma. Évidemment, bien sûr... Euh, cette masterlist c'est le marbre Et le marbre euh, il est plus fort que toi Il est plus fort que moi Il est plus fort que nous tous Exactement. Le marbre c'est un peu cette espèce d'entité de, cinématographique euh, Et nous, sont, nous sommes à peine les messagers on À est, peine, on à est, peine. Tout, juste, tout juste On est les vaisseaux euh, Et alors donc, pour nous faire pervenir des listes C'est facile, c'est trois films par liste Un titre si vous venez nous la donné Et vous l'envoyez à supercinébattle.com je tiens à dire un truc je sais pas si vous avez remarqué à part l'épisode précédent qui était un épisode super-héros et tu sais que c'est pas notre habitude hein, de faire. on fait pas que des films de super-héros ces derniers temps j'essaye d'aller euh, vraiment euh, gratter dans. puisque c'est notre liste la plus longue les années 2000 j'essaye de gratter le plus loin possible dans une cinéphilie et euh, par exemple euh, on a vu pas mal de rom-com ces derniers temps chaque épisode il y avait des rom-com j'essaye de voir s'il n'y a pas des films français qui seraient intéressants des films de festival j'essaye de varier les plaisirs parce que les années 2000 c'est des années où vraiment je me rends compte que mes goûts ont changé parce que euh, j'avais la, la carte UGC et euh, était-ce UGC Non, c'était Gaumont, moi. J'avais la carte ah Gaumont. Moi, j'avais UGC, moi. Moi, cool. j'avais la carte Gaumont MK2. Et ensuite, quand ils sont fâchés, bah, j'ai pris UGC MK2. Voilà, tout simplement. <rire> <rire> et tu sais quoi sans, sans aucune amertume. Et euh, mais bon, peu importe. Et on a dépassé surtout le cap des 300 films de, dans la liste des années 2000. C'est la liste la plus longue. Donc, c'est normal qu'on aille un petit peu. Euh, gratter hein, des films un peu différents dans notre selfie, je peux te dire qu'il va y avoir des devoirs de vacances dans cette, dans cette liste, je te le garantis
1: Ah ça y est, le, la rédaction s'engage
0: <rire> ah non mais là là il y a des films bah, que moi j'ai pas vu et que toi t'as pas vu c'est sûr et, et qu'on va on se met un jour pour les regarder et tu sais qu'au fur et à mesure bah, euh, je, les, je les regarde, hein, je me fais un film de temps en temps dans cette grande liste de films qu'on essaye de rattraper et euh, je pense que peut-être on va faire un, une session de rattrapage bientôt, hein, mine de bah, rien bah écoute
1: plus. oui oui ça va, ça va effectivement venir un de ces quatre.
0: Qu'est-ce qu'on a eu comme entrée dans l'épisode précédent Donc l'épisode 143. Il y a eu Spider-Man qui est 73 e
1: Les aventures de Peter. Les
0: aventures de Peter. Et bien sûr, c'est le, euh, le Spider-Man original donc, de, de Sam Raimi. Enfin, pas celui de suite, pas suite Stanley, mais au moins celui de euh, Sam Raimi. C'était un épisode super-héros. Et 117 e il y a X-Men 2. Qui est, euh, qui est ma foi est-ce que c'est le plus correct, est-ce que c'est le meilleur Je, oui il est juste au oui. dessus d'X-Men ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Ouais, oui, oui c'est le c'est le meilleur effectivement
0: et il y avait un troisième film c'était Les 4 Fantastiques qui est juste au dessus Les 4 de Fantastiques st qui est <rire> chanson qui était en bonus à la fin de l'épisode précédent
1: et oui, et oui parce qu'on pense à vous on pense à vous, on pense à vous faire plaisir
0: moi j'adore l'accent de Noam quand il arrive. Mais franchement, il y a... T'imagines, t'arrives dans un pays, tu connais pas la langue et on te dit, viens chante des génériques. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi ça n'a aucun sens c'est comme si on demandait à Hiroyuki Sanada d'aller aux états unis et de chanter I'll be there for you le jury de Friends <rire> je suis sûr qu'il y arriverait je suis sûr qu'il y arriverait eh, mais, alors, mais, genre, mais... surtout, surtout moi,
1: je payerais je payerai pour entendre Hiroyuki Sanada nous chanter I'll be there for you excuse moi, je, moi. Pense, je... moi, je, moi je, je, je claque mon <rire> pognon là dessus là. c'est sûr
0: pourquoi on pense à Hiroyuki Sanada c'est parce qu'on en a parlé juste avant on a fait un petit bonus on a parlé de sa performance dans Mortal Kombat Mortal Kombat c'est ça 2021 qui vient de sortir sur les plateformes de téléchargement quel dommage que ça ait manqué la sortie en salle parce que je me vois bien manger du popcorn devant ce truc là quand même <rire> donc on a passé en revue les... il y a eu que trois films hein, la dernière fois et donc c'était parce que c'était un épisode d'une heure là on va repasser aux épisodes au format régulier et donc il y aura plus de films aujourd'hui et Stéphane euh... je pense qu'il serait malin de... de faire les dix derniers du, du top euh, les 10 premiers les 10 derniers <rire>
1: Eh ben oui, effectivement, c'est important. Vas-y, lance-toi. Euh, donc, le top des années 2000 démarre avec « Les fils de l'homme ». Euh, suivi de Memories of Murder, Non Country for All Men, History of Violence et Mother à la cinquième place. Donc, euh, bon, le Mother de Bong joon -ho. Je précise à chaque fois, hein, parce que les gens risquent de de se dire, mais déjà, c'est pas la bonne décennie, et puis... Il euh, n'y a what pas un the point
0: d'exclamation dans l'autre moment Ah, peut-être,
1: y a, y a, y a, c'est peut-être un Mother point d'exclamation. C'est peut-être ça. Et, et, et,
0: et, et tu sais quoi Ça explique énormément le film. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est celui qui joue le plus... Le, le plus finement, c'est le point d'exclamation du titre. <rire> Ah oui, Dispute sur Mover. Ah, t'aimes bien Mover en fait, euh, 2000, 2010 Enfin, 2000, euh, ah, des années 2010. C'est ah, euh, ouais, Voilà, exactement.
1: On en reparlera. Voilà. Je, je en vois parlera. le projet On... de mise en scène. Bon, est-ce que je suis convaincu C'est euh, une autre question. <rire> voilà. Est-ce
0: est que c'était important pour, euh, pour, son, pour son réalisateur, Aronofsky Ça, j'en suis persuadé.
1: Ah oui non bien sûr non ça oui, oui. Je, je pour pense lui c'était un effectivement...
0: projet important le, le plus important de sa vie et il a, il était tr... il tenait très à cœur de raconter cette histoire
1: et, et, je, et je pense que s'il y a bien une chose que je peux dire sur ce film c'est que je pense qu'effectivement il y a une, une vraie euh, démarche sincère d'artiste euh, voilà il y a il y a un vrai une vraie volonté jusqu'au boutiste euh, d'artiste une vraie vision etc ça, je peux pas lui retirer. Euh, voilà. Après, comme dans -ce thème
0: que... de Patrick Sébastien, hein, tu remarqueras. Com
1: <rire> comme dans thème de Patrick Sébastien, voilà. Et, euh, et le fait qu'on fasse cette comparaison, c'est peut-être aussi ça le problème. Mais, bref, on en reparlera dans thème les années qui
0: 2010. Est 298e. Ah non, il va arriver, il va dépasser les 300e aujourd'hui. Hein. Ah descendre. bah, il va,
1: voilà. Exactement, il va descendre.
0: 6e <rire> GSA, 7e Millennium Actress. Euh, en parlant de Aronofsky, tiens. Euh, tu, oui. Eh, oui. ah, hey, attends, pourquoi on a deux fois le voyage de Shiro euh, je pense que tu as dû euh... dû faire un effacement par accident.
1: Je pense qu'il y a dû avoir effectivement une, euh, une petite euh, couille dans le potage comme on dit à un terme technique. je suis l'envers du décor. Je
0: suis désolé de vous prendre du temps de, de votre épisode là dessus. Je suis désolé de prendre votre capacité de, de, de vous affliger ça mais je vais corriger ça le plus vite possible. Euh, on est dans les années 2000. Et dans les années 2000, c'est... Ah, c'est la graine et le mulet. Voyage, voyage à chiro c'est dédoublé, il a effacé la graine et le mulet. <rire>
1: voilà. donc, en... Mais le Voyage de Chiro est tellement puissant qu'il voilà, a remplacé la... la graine et le mulet. Rendez-vous compte, quand même.
0: <rire> donc, le Voyage de chiro la graine et le mulet, donc, 9e, donc, le premier film français. Tout à fait. Et 10e, The Host. Voilà. Et encore une fois, euh, Bong. Bong, et, voilà. Et j'aime bien dire juste 11e, Exilé. J'adore Exilé. Ah, putain, Exilé. Mais en fait, tu sais quoi, j'aime tous les films des 20, les 20 premiers, je les trouve très très bien.
1: Ah bah euh, moi. Ah, les 30 premiers, je Ouais, ça, ça je vais euh, dire. <rire> euh, on, on va facilement jusqu'au 30 premiers. Hein, non, non,
0: non, euh, je peux aller jusqu'au 50, 50, 50, 50 premiers. 50 ah, Tu Écoute. vois, il y a Munich et euh, 53ème, Grand ah Torino, 53. 54ème, Les Indestructibles, euh, 55ème. Non, je peux. Appaloosa. Tu vois plus tard, moi, Sunshine,
1: ah, bah, Sunshine évidemment. Euh... Non, ouais.
0: Persepolis, non, ça, moi je, je trouve que c'est... Je trouve qu'on est, on est très très bien, même jusqu'aux 80. Hein. Ouais, ouais c'est ouais. ça, effectivement,
1: effectivement. 80,
0: il y a Gladiator, tu vois. Donc,
1: on... voilà, je pense qu'on est... Ouais. Là, on est, on, on est, on est sur du qualitatif
0: euh, La prochaine fois, je referai un petit peu... Genre un peu de liste random, c'est-à-dire je lirai un passage de la liste. C'est voilà, je, je lis des passages de la liste. Telle tel une secte, en fait. <rire> Alors, on va se lancer peut-être
1: eh ben écoute, on va se lancer. On, on, va, est pas là pas pour ça.
0: on va pas dire les, les, derniers, euh, les, les, les derniers arrivés quand même. Ce sera pour une autre fois. Ça sera pour une autre fois. Alors, c'est une liste qui nous est envoyée par Sam. Bonjour
1: Sam, et merci pour ta liste.
0: Une liste qui date de euh, D'il y a 7 jours, tiens, figure-toi. Donc parfois c'est possible Et c'est une liste Alors attention a... le titre de sa liste est Dans son mail est pas le même que celui Dans le corps du mail Dans le, ah, le titre c'est ça finit bien Point d'interrogation Et dans le corps du mail c'est est-ce que ça finit bien
1: Ah attention c'est subtil <rire> C'est subtil.
0: Donc merci Sam pour ta liste Et le premier film, attention préparez-vous Cette grosse 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 déconne à venir C'est je vais bien ne t'en fais pas De Philippe Luret
1: Oh là d'accord, effectivement.
0: <rire> ah ouais, hey, on est le podcast de tous les cinémas. Hein. <rire>
1: effectivement, effectivement. Euh, je vais bien, ne t'en fais pas. Euh, euh, alors, que je, que je me remette. Euh, Avec, alors, je vais, le, je, vais, je vais te le remettre. Euh,
0: je vais te le remettre. C'est Mélanie Laurent.
1: Mélanie et, Laurent, euh, voilà, c'est ça.
0: Et dont le père est joué par euh, le, le très sébillant euh, Cadmerade.
1: Cadmerade, enfin, c'est ça, exactement.
0: Cadmérade et euh, c'est l'histoire. Euh, je vais te le remettre. Tu l'as bien vu, hein Oui, oui, je l'ai vu. Oui. Ouais. C'est. Euh, je pense que c'est même un, un classique du cinéma français de cette époque. Multi Césarisé. On est sur du cinéma très populaire, assez exigeant, mais très populaire en fait. C'est ça le, le paradoxe, qui est l'adaptation d'un livre de d'Olivier Adam.
1: Tout à fait. Et du coup, c'est euh, euh, un drame, puisque voilà, c'est un. Même s'il si y a Cadmerad effectivement, euh, c'est sans Danny Boone. Donc attention, les enfants, ne vous trompez pas quand vous sectionnez le film.
0: <rire> sans Danny Boone et sans, sans Olivier Barou, son, son compère d'avant, tu te souviens, Cadéo, cette bonne époque Tout à fait. Non, alors là, c'est son tchao-pantin à lui. C'est-à-dire que...
1: Euh, c'est son, tcha son tchao-pantin à lui,
0: effectivement. Philippe Lioré disait dans les interviews qu'il l'a qu choisi parce qu'il a, il a vu son, sa carrure Et tu sais, il a un truc de... Euh, il est tellement grand, il se tient un petit peu voûté par moments. Et il a dit « Ah, c'est ça qu'il me faut pour mon film. » Et effectivement, pour son film, jamais avant ce film-là, on aurait dit « Ah, pour jouer un père un peu dépressif... » et qui cache quelque chose, et qui, qui est sombre, et qui est, qui est vraiment triste, euh, de banlieue pavillonnaire française, t'aurais pas dit Catmérade avant ça
1: Non, effectivement, effectivement, c'est pas forcément le, la personne à qui on aurait pensé, et pour le coup c'est un choix de casting euh, vraiment pertinent, euh, parce qu'il est très bon en fait, euh, honnêtement, il, 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 est, euh, euh, il est vraiment... Euh, parfaitement en place. et ce qu'il est Je pense qu'il est bien dirigé aussi. Hein. Je pense qu'il y a un... vraiment, c'est, un... je pense que tu coup On se rend compte là que c'est un camarade, c'est un acteur qui, quand il est bien employé, bien dirigé, il peut faire vraiment des trucs très intéressants. Euh, et effectivement, tu l'as dit, c'est une histoire de, de secret de famille. C'est Cadmera donc qui, qui, qui vit, enfin euh, qui vit en famille avec sa, sa fille Lily donc qui est jouée par euh, Mélanie Laurent. Et Lily euh, qui,
0: qui vit en Espagne. Où, je sais ça. pas si elle vit ou si elle est en, en genre, non, Je crois euh, qu'elle est en vacances.
1: Je crois qu'elle est en. Ah, d'accord, okay. Il me semble dans mon souvenir qu'elle est qu'elle est en vacances ou qu'elle est en séjour, voilà. C'est euh, genre séjour linguistique euh, Si si elle fait l'auberge
0: voilà, espagnole ou je sais pas quoi et elle revient. Elle revient à la maison. Et ce qui se passe, c'est qu'elle ne trouve pas son frère jumeau, dont elle était un peu sans nouvelles. Et on lui dit que son frère, donc, a disparu. A disparu, c'est ça. Après une dispute, une sévère dispute avec son père. C'est ça,
1: exactement. Et effectivement, il y a ce contexte-là. Et puis, du coup, tu l'as dit, Lily était assez attachée à son frère. Et elle. Et du coup, elle, elle tombe dans une forme de dépression, en fait, c'est ça. Hein. Euh, elle est internée euh, à
0: l'hôpital. Ouais, elle elle finit internée à
1: l'hôpital. Elle, elle, elle la force
0: elle... à se nourrir parce qu'elle est, elle en... est anorexique. Voilà. Elle, est elle, elle est en... devient elle... anorexique, du coup. Elle, est... elle tombe en sous-nutrition et euh, c'est dangereux pour sa vie. Et euh, évidemment, hein, tu peux comprendre pourquoi, parce que euh, sans nouvelle de son frère, un tr Moi, je trouve que la gemellité est un truc absolument fascinant quand ça arrive. Je, je suis fasciné par les jumeaux, euh, que ce soit mes amis ou les enfants des amis. Il y a un truc complètement euh, assez incroyable de d'entente d'entendre entre deux êtres humains euh, c'est pas télépathique quoi mais il y a un truc vraiment de assez fascinant je peux complètement comprendre le sujet et surtout, euh, et surtout me, me rendre compte du drame du drame qui est en train de se vivre pour le, le personnage de Mélanie Laurent
1: voilà et effectivement à un moment donné justement voilà, le... il y a cette question qu'est-ce qui s'est qu passé euh... dans cette famille, qu'est-ce qui s'est passé entre le père et le fils, pourquoi, euh... où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu qui se passe et, euh... et à un moment donné justement Lily va partir en fait à la, à la recherche de son frère voilà et euh, donc c'est le c'est l'autre grand on va dire euh, euh, tournant du film c'est euh, il, il va y avoir cette 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 quête de, du frère disparu euh, qui va s'enclencher quoi
0: et le truc qui se passe c'est que euh, la quête de de son frère tout d'un coup euh, il va avoir des lettres des courriers de son frère au fur à à à fait, mesure, ouais. et à mesure qui lui dit euh, je suis ici euh, voilà je suis à la recherche d'eux et ce qui va se passer c'est qu'elle va aller mener l'enquête et elle va elle va trouver. Elle, il y aura des gens qui vont le dire. Non, non, on l'a vu et tout ça. Donc voilà. Et, et il y a tout un vrai mystère qui est en train de se créer au fur et à mesure. Ce,
1: voilà, autour, autour de ça. Et du coup, euh, qu'est-ce qui a pu se passer Où est-ce qu'il est Qu'est-ce euh, qu qui se cache derrière tout, tout, toute cette, cette histoire et cette dispute quoi.
0: Alors, c'est pas complètement une révélation pour Mélanie Laurent parce que Mélanie Laurent, elle a fait la même année. Elle a fait euh, Dick Neck, Elle, euh, elle était la, la, la petite amie à la fin. Tu te souviens de, de battre mon cœur s'est arrêté je sais pas euh, si oui, tu te tout souviens. À fait. Oui, oui, exact un, exact. un film très bien classé chez très nous, bien classé, hein, je crois. Ouais, il est, je regarde. Euh, il est, il est 26e entre Collateral et Ip euh, <rire> ce qui est, <rire> ce ce qui, qui est, est très,
1: très bonne place chez nous. Hein, honnêtement. Et je
0: pense, et je pense que c'est aussi parce qu'il y a d'autres extraordinaires films devant lui. Mais je pense que c'est un film qui, euh, si tu me dis dans mon top film français de ces de ces années-là, de battre mon cœur s'est arrêté. Immédi c'est immédiat, j'y pense immédiatement Je pense que c'est un grand classique euh, De ces années-là du cinéma français Je pense que c'est pour moi, c'est la vraie euh, C'est pas son premier film, mais c'est une vraie Osmose avec Audiard à ce moment-là pour moi et, euh, et Et alors, tu m'as même pas dit Est-ce que ça te plaît Est-ce que tu est est as aimé ce film
1: Écoute, euh, c'est un film que j'ai bien aimé euh, Que j'ai bien aimé Je, je, je pense qu'il aurait peut-être mérité Parfois d'être euh... Euh, un peu plus euh, un peu plus je sais pas si c'est un peu plus court ou quoi que ce soit euh, le, le le seul truc c'est qu'effectivement le, le, le mystère je, je trouve que euh, je sais pas comment c'est dans le roman mais dans le, le film à un moment donné tu 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 le perds finalement je trouve assez vite euh, et du coup je trouve qu'il y a il y a à du moment où tu comprends ce qui se passe tu le le film piétine un peu voilà il y a, a, a peut-être ce, 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 ce on va dire cet excès d'en face qui peut avoir à certains moments euh, mais néanmoins je, je trouve que je trouve que c'est quand même un, un film plutôt euh, plutôt réussi euh, les acteurs sont sont, sont, sont vraiment euh, vraiment vraiment bons et voilà il y, y a quelque chose dans cette euh, dans cette obsession finalement de, de cette sœur pour son pour son frère qui euh, qui est quand même euh, très touchant quoi
0: et il y a un peu de quand même de réussite dans le casting parce que euh, Mélanie Laurent est super dans ce film. Elle est vraiment ultra touchante, tu la vois troublée mais décidée vraiment. Elle joue, elle joue de manière assez euh, assez très convaincante en fait. Moi j'ai adoré Mélanie Laurent et elle a eu un elle a eu un César du meilleur euh, révélation. Alors que bon, on l'a déjà vu dans 10... C'était là, elle était, elle avait doublé la petite fille. Elle a doublé une des deux filles dans Totoro. Si tu te souviens... Donc, ah oui donc, Vraiment, c'est très Exactement. très... Genre, elle a vraiment... Elle a comédienne, elle a, elle a ça dans le sang. Et il euh, y a Cadmérad dont on a parlé. Et Cadmérad... tu l as... as complètement raison. C'est un super acteur. Quand on, Quand on l'utilise bien, le seul problème, c'est que dans... dans les 20 dernières années du, du cinéma français... Il joue un peu le le la figure patriarcale de la banlieue bourgeoise française, bah, c'est-à-dire voilà, il joue il... toujours les mêmes trucs et c'est vraiment bien. dommage parce qu'il c'est vraiment un super acteur quoi.
1: Non je, je pense c'est un acteur effectivement qui peut qui peut donner plein de choses et c'est vrai que euh, du coup il a été un peu victime de ça, c'est-à-dire que euh, bah du coup il maintenant quand on pense à Cadmeran en rôle dramatique on pense finalement à son rôle dans je vais bien ne t'en fais pas quoi.
0: Voilà et, et d'ailleurs je tiens à dire que je trouve que le titre est super donc le titre du bouquin et il est vraiment ultra efficace genre tout est, ouais. tout est dans le titre il y a ouais. un truc de drame mais pendant les années euh, ces années-là les guignols s'en sont donnés à cœur joie parce qu'ils faisaient plein de faux titres genre je vais bien ne t'en fais pas appelle-moi quand tu reviendras <rire> euh, ils, ont, ils ont en fait et genre et ils faisaient des faux des pastiches c'était une bonne euh, bonne époque pour eux ils faisaient, ils faisaient des pastiches de films genre euh, avec des fausses affiches euh, à l'entrée des cinémas et c'est que des cinémas français avec que des euh, euh, je suis pas désespéré mais un peu, tu vois c'est genre c'était que, que des parodies comme ça et honnêtement c'était assez drôle mais c'est né à cause du succès euh, incroyable de ce film oui,
1: et du succès et d'ailleurs c'est drôle parce que ce film là un peu comme euh, comme finalement certains autres films euh, a aussi été propulsé par euh, sa bande originale euh, puisque euh, je sais pas si tu te si tu te rappelles euh, mais on entendait partout à la à la radio ou ailleurs la, la chanson de Aaron U-Turn.
0: Alors moi est... j'ai découvert à te, euh, Aaron Post Factum en me disant c'est qui ces gens qui chantent la chanson.
1: Voilà. Bah moi je moi je connaissais pas non plus en fait euh, et honnêtement je ne connais que euh, cette chanson-là 2 deux mais le, le fait est que je la connais c'est-à-dire que la, la chanson U-Turn euh, entre, entre parenthèses Lily euh, est utilisée dans le film euh, et c'était la chanson était un véritable tube à l'époque donc t'avais vraiment la convergence, des, la convergence des deux quoi le, le film a propulsé la chanson le, la chanson a propulsé le film enfin voilà il y avait vraiment quelque chose de l'ordre euh, du, euh, du du phénomène effectivement quoi
0: et euh, et d'ailleurs on le voit apparaître euh, le je sais pas si c'est un groupe ou si c'est un chanteur seulement. Je
1: crois que c'est un duo il me semble.
0: Mais euh... on voit apparaître le le, le chanteur euh, dans le rôle du du pote qui va les qui va lui dit non, j'ai pas vu euh, écoute écoute cette chanson, il l'a composée pour toi. <rire> <rire> il, y a, il y a un côté il y a un, y a un côté euh, pré-placement pour lui mais par contre qui se fait de manière assez naturelle en fait dans oui, ce film. Oui, finalement tu voilà. pas l'impression que c'est 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 vulgos quoi
1: non non effectivement sur le coup euh, sur le coup en fait c'est là où c'est bien joué c'est qu'effectivement euh, c'est rigolo quand tu sais post-factum, quand tu, bah, bah, tu peux aussi très bien connaître l'artiste avant, mais c'est-à-dire qu'effectivement, ça ne gâche pas le film, c'est-à-dire que pas, ça ne sort pas du film, il y a pas... Voilà, C'est vraiment intégré au film, et le fait que ce soit effectivement le, le compositeur, le, vraiment le compositeur de la chanson, ça, ça rend le truc vraiment rigolo, quoi. Et
0: euh, pour te dire, parce que je m'étais documenté à l'époque, euh, le, roman, le roman original, puisque tu disais comment ça se passe dans le roman original, le rom roman original, euh, il ne se passe pas du point de vue euh, de la fille, mais il se passe du point de vue du père, et ça change complètement. Ah bah ça ça change... change complètement, oui. Ah, c'est plus oui. le même film. C'est plus le du même... tout. Oui,
1: effectivement, c'est plus la même histoire du tout, effectivement. Là, il n'y a, <rire> a
0: plus le, il plus l'asile, enfin l'asile, l'hôpital. Il n'y a plus, enfin, euh, le, euh, il, y a, plus, euh, il y a plus plein de choses. Il, le film a été, le film a été adapté par Lioré lui-même et par Olivier Adam aussi, donc l'auteur du bouquin. Et alors, on on, pour, on en reparlera Lioré parce que c'est quand même un mec qui vraiment il a, il a éclaté avec ce film là mais euh, c'est un mec qui va quand même refaire parler de lui en faisant Welcome et quand même qui va faire du cinéma assez engagé en fait au fur et à ouais, mesure ouais, des vrai. espèces de drames sociaux mais en même temps euh, ancrés dans la réalité il euh, y a un truc assez intéressant chez Liorer en fait que je découvre avec Je vais bien ne t'en fais pas parce que au-delà de ça on pourrait dire que c'est aussi le drame euh, bah, je sais pas c'est la, la dépression pavillonnaire aussi hein, qu'on est en train de euh, et, tu sais on, dans les années 2010 on a, on a beaucoup parlé de It Follows et je trouve ouais. qu'il y a un côté très It Follows là-dedans en fait de, bah, de montrer cette espèce de, 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 de France périphérique euh. de France périphérique qui, qui, ne, qui ne se déroule que de là-dedans et qui va au maximum dans le dans la ville d'à côté pour prendre des vacances il y a un truc très particulier là dedans en fait
1: ouais effectivement ouais
0: et je voulais ajouter un dernier truc c'est que euh, il a eu le sens du casting pour les deux pr principaux mais il a eu aussi euh, le du nez pour euh, d'autres comédiens euh, dont Aïssa Maïga et euh, Julien Boisselier alors pourquoi je parle Julien Bois Julien Boisselier c'est le kink absolu de mon ami Hugo qui est qui qui est chroniqueur à MDR euh, avec moi euh, et, euh, et aussi, le, la, une des têtes pensantes du, mm, du groupe euh, Calmos, tu sais, la, la chaîne vidéo tout Calmos, qui a beaucoup fait parler d'elle parce qu'ils ont fait une super vidéo euh, sur OSS il n'y a pas si longtemps. Et, euh, et Hugo, lui, il a un kink absolu sur Julia Boisselier. Alors que moi, quand j'entends Julia Boisselier, il y a un truc avec sa voix un petit peu aiguë et nasillarde. <rire> oui, je vois un, ce que tu veux dire. Ouais. Il y a un truc, et Julia Boisselier, c'est vraiment le mec du cinéma français pendant des années, c'était le mec des. Un peu des seconds rôles et il fait, euh, il fait plein de, de comédies, quoi. Il fait, euh, il fait plein de comédies, mais il fait aussi des, des films un peu sérieux. Euh, donc, oui, non, il y a vraiment du nez dans ce casting. C'est un film qui a, eu le, qui a eu la vista au bon moment, je pense. Ouais, il y a un truc, truc là-dedans. Alors, on va le, on va le classer peut-être
1: On va le classer, effectivement.
0: Euh... Euh, hmm. où on va mettre ce pur mélo euh... Euh... Je regarde. Mmh, 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 mmh. euh... Je trouve ça mieux que 8 femmes, quoi. Qu'il arrive. Il est où 8 femmes 95e.
1: Ah oui, oui, moi je voyais ça plus haut.
0: Je pense que j'irai pas au-dessus de The Road. Il est où, The Road
1: The Road, guide mon regard. 71e. Ok, oui, oui. oui. Euh, moi je le mettrais. Euh... Moi je le mettrais juste en dessous de Fucking Kassovitz
0: en fait euh...
1: 83, entre 83 et 84 Au dessus de Ghost in the Shell 2 mais en dessous de Fucking Kassovitz.
0: Ça me va écoute Tu sais moi on est innocent Je suis un peu plus Ghost in the Shell 2 que toi Mais, mais écoute ça me va vais... Par contre ça nous fait des titres à rallonge Je vais bien Ah merde Merde qu'est-ce que j'ai fait ah, j'ai effacé printemps, <rire> temps d'hiver. putain en plus c'est un, un bon titre <rire> je vais bien, est-ce qu'il y a une virgule je ne t'en fais pas ne fais pas. je vérifie, attends l'orthographe du titre, est-ce qu'il y a une virgule c'est je vais bien, ne t'en fais pas Voilà. Très bon, très bon titre mais ultra parodié dans les guignols à l'époque Deuxième film euh, de cette liste, euh, qui est encore, euh, je te rappelle, Est-ce que ça finit bien Est-ce que ça et finit bien C'est ça. C'est Ensemble, c'est tout de Claude Berry, et je crois que c'est le dernier film de Claude Berry.
1: Ensemble, c'est tout. C'est vrai que ça, ça aussi, ça fait un, film, un titre de film français. <rire> Mais oui, euh... ouais, a...
0: sauf qu'il y a un truc un peu radical de, ah, c'est tout, c'est fini. c'est voilà,
1: Ensemble, c'est tout, tout, tout. Euh, tout, 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 à tel point que c'est Audrey tout. Voilà, du coup.
0: Oui, et <rire> pourquoi j'ai eu l'idée de ce film, c'est oh, En sorte c'est tout, coup... tout Oh, très bon. Tu veux que je te dise bravo Tu que... c'est ça que tu Oui, veux.
1: je veux je veux que tu t'entends dire bravo.
0: J'ai lu un chouette article il n'y a pas si longtemps sur euh, le fait que Audrey Tautou est un peu disparue du cinéma français en fait. Elle s'est euh, elle s'est éclipsée. Et euh, que euh, bah, la pression euh, la pression, on attendait d'elle toujours d'être la nouvelle euh, Amélie Poulain. On attendait d'elle d'être une, une super actrice. Mais, euh, mais ouais, non, elle s'est éclipsée pour, euh, pour élever son gamin et aussi parce que je crois que c'est une, une nana qui en, a, qui en a absolument rien à foutre de, de toute la manière de vendre le film de cinéma. Ce qui l'intéresse, c'est de jouer la comédie. Je crois. Hein. En tout cas, c'est ce qui ressort de ce portrait. Euh, donc, Audrey Totou, mais aussi Guillaume Canet
1: et aussi Guillaume Canet effectivement euh, voilà qui sont ensemble, ensemble c'est tout mais <rire> qui sont ensemble sur la sur l'affiche au, au premier plan alors que finalement le, le film est un est un quartet euh, vu que c'est un, un on va dire un mini film choral euh, puisqu'on va suivre on a quatre personnages principaux euh, et qu'il a une histoire de destin croisé finalement euh, entre eux quoi
0: alors moi je me souviens pas du quatrième. Je crois que c'est une personne âgée en fait, non
1: C'est ça exactement. C'est une personne âgée euh, qui voilà bah, qui qui, euh, qui est la comment s'appelle la grand-mère de Guillaume Canet en fait.
0: Ah mais oui c'est sa grand-mère Il s'en voilà. occupe, ouais. Il, il s'en occupe. Incarnée par Françoise Bertin qui nous a quittés en 2014. Euh,
1: voilà donc euh, et qui effectivement est une, une vieille dame euh, une vieille dame mais qui est encore euh, plutôt alerte voilà mais qui qui est quand même euh, qui est quand même fragile euh, voilà c'est euh, joue ce personnage -là. et je pense qu'il y a euh, c'est un personnage qui est très important pour Claude Berry puisqu'il je pense qu'il y a une certaine projection de Claude Berry dans, dans, dans le personnage justement de la de la vieille dame dont je me rappelle plus le nom pour le coup
0: euh, oui oui c'est mamie hein, il l'appelle mamie hein, dans tout le film et, euh, et c'est adapté d'un roman encore une fois adapté d'un roman de Anna Galvalda que je ne connaissais pas encore à l'époque alors on parle de 2000-2007 euh, mais euh, que j'ai découvert à ce moment là puisque genre ah c'est un film d'Anna Galvalda et en fait que déjà en 2007 c'était un phénomène littéraire incroyable qui vendait déjà des millions d'exemplaires je n'ai jamais lu d'Anna Galvalda mais euh, et, et si je mentis et je, je sais pas si je peux juger euh, son œuvre juste sur ce, sur ce bouquin enfin sur ce film adapté de ce bouquin je, je suis pas sûr que ça soit ma, ma sauce.
1: Bah euh, écoute, je, moi, je, je me garderai bien effectivement. Je, je n'ai pas lu le roman, je n'ai lu aucun roman d'Anna Gavalda ou en tout cas qui, aucun qui me vient en tête. Donc euh, je ne sais pas je, trop. Je mets,
0: je mets des doutes, hein, des bémols, je, je n'ai pas lu.
1: Et, euh, et en fait, on n'a même pas dit, mais c'est vrai que le, le, le dénominateur commun de ces quatre personnages, c'est qu'en fait, ils vont tous vivre dans le même immeuble. Euh, je crois que le, le personnage de Totou, c'est une femme de ménage je crois euh, il me semble donc euh, qui travaille dur et qui a des, des horaires euh, compliqués le personnage de Guillaume Canet c'est que c'est un espèce de célibataire endurci euh, euh dragueur un compl machin
0: complètement con un peu bête mais ouais. c'est Guillaume Canet hein. c'est genre voilà. il fait <rire> tout il fait tout à la fois il est à la fois sympa mais à la fois à la fois, à fois déconneur à la fois ouais, ouais. ouais voilà à la fois supportable mais à la fois grand cœur c'est genre on peut dire que c'est déjà en Guillaume Canet, dans ce film, c'est déjà tous les petits mouchoirs en une seule personne. Non, mais c'est
1: vrai, il y a vraiment ça. Euh, donc la, la la vieille dame, c'est la c'est la c'est la grand-mère de Guillaume Canet qui qui, qui parce qu'au début il la, il la laisse à la maison de retraite, mais il culpabilise, il la ramène, enfin voilà. Et le dernier personnage, c'est euh, je ne sais plus comment il s'appelle non plus, mais c'est un un aristocrate un, un peu euh,
0: oui. Moi je je le sais, je sais qui est ce mec. Il est incarné par Laurent Stoker. Depuis que j'ai vu ce film, Laurent Stoker qui a eu un, un César pour ce, pour ce, ce film, moi c'est pas possible. Ce personnage-là, ça n'est, <rire> c'est genre, il s'appelle Philibert, voilà, il s'appelle ah, oui, Philibert,
1: c'est ça. Comme, comme le, le, le magasin de, jeu, de jeux
0: de société. Exactement, je <rire> sais pas, que je connais pas le magasin de, jeux de société. Et il est genre, il la joue, mais genre, euh, mais tu sais genre note pap, en plus. Je crois que mon désamour pour Laurent, St Laurent Stoker vient de là. En fait, je, je crois que je, je ne supporte pas Laurent Stoker en tant que... Genre, euh, pas parce qu'il est... Euh, en tant que concept. <rire> euh, bah, je crois qu'il est, est un mec de la de la comédie française, en plus. Déjà, il y avait marqué oui, sur la fiche ouais, de la comédie ouais. française. Donc, c'est sans doute un grand gars de théâtre, sans doute un gars qui maîtrise le théâtre euh, beaucoup plus que... Enfin, vraiment, c'est un, un gars de théâtre. Mais alors au cinéma, euh, j'ai un vrai souci avec ce gars c'est je sais pas j'arrive pas à me comprendre son deal en fait il a l'air je, je comprends pas la taille qu'il fait je comprends pas ce qu'il joue euh, je comprends pas je comprends pas ce type et à chaque fois que je l'ai vu dans un film le, je l'ai à chaque fois je l'ai haï à chaque fois je sais pas parce qu'il il surjoue de manière théâtrale je sais je, quand je l'ai je l'ai revu dans
1: ah, il il a, il a, il a... Il, il a un peu le défaut, c'est vrai qu'il a, a en fait pour moi il a un double défaut, c'est qu'il il a le défaut de, de de certains acteurs de la comédie française et je dis je dis certains parce que, euh, que Laurent Lafitte est un acteur de la comédie française et c'est peut-être euh, mon acteur français euh, préféré, mais lui il a ce pro ce problème-là, c'est effectivement il, il, il joue comme dans une pièce de théâtre classique et en plus là il joue un aristocrate, c'est-à-dire que vraiment euh, il y a un côté en fait euh, où t'as l'impression qu'il s'est dit eh ben ça tombe bien, je vais imiter Claude Rich. Et, euh, et, et vraiment et Claude Rich qui est un acteur qui, qui est génial pour le coup moi j'adore Claude Rich et je trouve c'est un acteur super euh, subtil euh, mais tu, tu sens que lui il s'est dit moi je vais imiter Claude Rich dans les Tontons Flingueurs et, euh, et en fait du coup tu, tu vois cette imitation et c'est vrai que le personnage euh, le personnage est, euh, je le trouve aussi effectivement est, est fait très très artificiel quoi
0: il est artificiel on a l'impression que c'est un personnage qui n'existe pas
1: ouais qui peut pas exister dans un vrai vie il y a quelque chose comme ça effectivement je suis d'accord peut ouais.
0: c'est peut-être aussi parce que parce qu'il a été écrit comme ça. Mais c'est un trait que j'ai vu dans toute la carrière de Laurent Stalker. Euh, ensuite, il va faire Stalker, le code. Attends,
1: à... Parce que Laurent Stalker, oui, c'est pas pardon. le même. Il est... <rire> Laurent Stalker, voilà, il... il va aller en prison aussi continue. Et il est en Russie. <rire>
0: <rire> Mais et quand je l'ai revu dans Le Code a changé, il est horrible. Et je l'ai revu dans un film d'Emmanuel Mouret. Alors, personne nous a envoyé de film d'Emmanuel Mouret, je crois. Mais tu te souviens, je t'ai parlé d'une menace de, de, ah, de, non, de non, pire. faut pas
1: faut pas et eh ben c'est ça
0: il est joué dans dans le film que je déteste le plus dans la vie de de, 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 de cette décennie quoi c'est mon Emmanuel Mouret je, je veux le dire c'est ma ligne verte des années 2010 hein. c'est on est à ce niveau à chaque fois qu'il joue dans quelque chose je trouve ça horrible en fait. Je je c'est je pense qu'il doit être génial au théâtre mais alors je, au cinéma, j'y arrive pas. Je tiens à dire que j'ai en DVD son pire film. Enfin, c'est peut-être pas son pire film, mais son pire naufrage, c'est un film qui s'appelle Les Naufragés et c'est un film qui euh, on rentre quand même dans le cœur de la comédie française des comédies françaises, c'est quand même mon mon, mon Dada hein, tu le sais Stéphane.
1: Oui, je suis au courant ouais. Ça va être
0: <rire> ça va être ton Dada bientôt. Est-ce que tu connais Les Naufragés non non alors c'est un <rire> film extraordinaire il n'y a, a pas de bonne
1: réponse c'est ce genre de question il n'y a, a aucune bonne réponse c'est
0: honnêtement j'adore mentionner ce film j'ai peut-être mentionné au cours de nos 140 épisodes avant mais je ne sais pas pourquoi je l'aurais fait mais là je vais le faire parce que j'adore parler de d'abord euh, c'est une comédie avec Daniel Auteuil et donc Laurent Stoker pas stalker mais stalker et, euh, et, et et à la photo thierry arbogast qu'on adore qui est ah, toujours dire... dans les et je, pense, <rire> et je pense que une de ces trois personnes a dû prendre un paquet de billets je dis pas qui je dis pas qui <rire> je dis pas qui mais je pense que regarde du côté du rôle principal c'est l'histoire d'un chef d'entreprise euh, joué par daniel Auteuil évidemment irascible un sale coca un sale connard et tout et son avion échoue sur une île déserte avec Laurent Stoker. Est-ce que t'as pas, est-ce que t'as pas idée d'un pire film cauchemar que euh, Daniel Auteuil et Laurent Stoker sur une Coincé île sur déserte une île.
1: Effectivement. <rire>
0: ils sont coincés tous les deux et ils commencent à, à se détester. Et il euh, y a les pires CG que j'ai jamais vus à savoir Daniel Auteuil qui se bat contre, euh, voilà. contre contre un crocodile. Honnêtement, c'est c'est d'une nullité. C'est d'une nullité Honnêtement c'est un film extraordinairement nul Et le truc c'est que Et là j'en appelle à mes amis de Nanarland Parce que je pense que c'est un nanar C'est un film qui a, euh, qui a eu Genre 200 000, euh, 200 000 spectateurs Tu pourrais dire 200 000 c'est pas mal Sauf quand t'as 16 ou 17 millions de budget <rire> <rire> Oups <rire> Et genre, genre ça a été euh... Ah non je, re, je retire Il a pas eu 200 000 il a eu 100 000 spectateurs euh, <rire> oups. <rire> non non et genre c'est c'est un c'est une catastrophe que je recommande pour euh, parce que c'est un film euh, anthologique quoi c'est un film c'est un film qu'on comme on n'en verra plus jamais. Et euh, voilà, voilà, pour, euh, pour ce moment, euh, Laurent Stoker, je, je, je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est un auditeur, Je sais pas si c'est un donateur Patreon, mais je suis désolé. <rire> mais, en tout cas, doute... ouais,
1: s'il si l'était, il l'est plus, là.
0: <rire> et, et en tout cas, au théâtre, tu dois être mortel. Euh... Et j'en profite pour remercier tous les gens qui donnent euh, tiens, au milieu du podcast patreon.com slash RPU et qui permettent euh, bah, qu'on qu garde la lumière allumée et aussi euh, bah, qu'on ait des, des sympathiques euh, choses à recommander en fin d'épisode, n'est-ce pas Stéphane Tout à fait donc merci à vous tous patreon.com slash rpu tu t'imagines on, on fait le, le point commercial au milieu de l'épisode je suis désolé je me suis un peu emporté parce que c'est un peu les comédies françaises et que tu sais que ça me tient à cœur.
1: voilà tu t'emballes tu, tu voilà, mais là je
0: regarde la filmo de oh je regarde la filmo de Laurent Stocker. il a joué dans garde alternée avec Didier Bourdon
1: Écoute, je pense, je pense qu'il est, il est temps d'arrêter de se faire du mal et de faire. Il du a mal joué aux dans J'accuse
0: de Roman, Roman Polanski et dans Adieu les cons d'Albert, d'Albert. Quel filmo Il a une filmo incroyable. Il a une filmo incroyable, ce garçon.
1: Bref, ensemble c'est tout. <rire> Revenons au sujet.
0: Non, ensemble c'est tout. Euh, Est-ce que tu aimes ce film Toi, vas-y, lâche-toi. Bah, moi, je, euh... je, je fais le pause.
1: Euh, écoute. Euh... Il y a en, en dehors effectivement de, du, euh, du personnage de Laurent Stoker, il y a je trouve qu'il y a un truc assez attachant au niveau des personnages, notamment de la de ce qui se passe entre le personnage d'Audrey Totou et, et la et, et la et la grand mère en fait. Euh, je trouve qu'il y a un truc assez intéressant qui se joue là. Euh, moi je suis pas archi fan d'Audrey hein, je dois l'avouer. Euh, je trouve qu'elle joue tout le temps de la même façon et je ne supporte pas sa voix. Euh, ah mais... oui c'est viscéral tu sais. Ah oui oui c'est tu vois genre. Imagine ma Kryptonite, c'est la SMR Odrento totou Tu vois, là c'est là, là, tu, là, tu, là tu me tues mais sur sur le champ je me désintègre. Euh, mais là je trouve qu'elle euh, qu'elle s'en sort pas si mal dans ce rôle-là. Après le truc c'est que euh, tu, ça fait vraiment film à gros sentiments gros sabots. Euh, grosse tendresse, c'est vraiment... tendresse Donc c'est pas, ça, ça fait le film est, est pas détestable. Donc voilà, tu, euh, ça fait du bien d'avoir des sentiments positifs. Machin, il a quand même l'élégance de pas durer trois heures. Euh, <rire> aussi. Euh, ouais, mais c'est une heure
0: et demie de Lawrence Stoker. Hein.
1: Voilà, c'est. Mais effectivement, il y a un truc, euh, voilà, vraiment de Guimov euh, qui qui fait très, là aussi très artificiel en fait, c'est vraiment un film où euh, j'ai du mal à j'ai du mal à croire finalement au récit qu'on 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 qu me, qu me, qu me dicte, qu'on me dicte. Bon, c'est c'est mignon, mais euh, voilà, c'est c'est vraiment tu, tu tu ça va pas très très loin non plus quoi. C'est pas c'est pas un film que voilà, il y a des films Give -up que je trouve euh insupportable euh, au plus haut point là là ça se maintient à peu près à flot parce qu'il y a il y a, voilà, il y a quelques personnages qui fonctionnent mais c'est pas <rire> c'est pas franche. un film voilà que, que je verrai avec plaisir ou quoi que ce soit euh, voilà c'est c'est tu, tu, un film voilà c'est un film d'ennui poli on va dire euh,
0: toi tu dis qu'il y a des quelques personnages qui fonctionnent moi j'ai du mal et je pense que le personnage de Philibert, cette espèce d'aristo euh, en d'autres euh,
1: C'est le, le pire personnage du film. quoi. Parce que tu vois, au moins, le, le personnage de Guillaume Canet, je trouve que... Enfin, tu l'as dit, c'est euh, proto, les petits mouchoirs, c'est Guillaume Canet, euh, euh, c'est de la Guillaume Canet exploitation, en fait. Euh, mais je trouve qu'il y a quand même un... Y a, il a un côté assez humain, finalement, ce personnage. C'est le, le... Tout, tout ce, cette espèce d'en même temps euh, fait que... Tu l'apprécies ou pas, ça, ça, ça c'est deux choses différentes. Mais je trouve qu'il y a un truc qui, qui fait que... J'arrive à, à, à croire que ce, ce genre de type-là puisse exister. Le personnage de Laurent Stoker, vraiment, euh, ouais, il y a ce côté euh, hyper artificiel où je rentre vraiment pas du tout, du, du, du tout, dedans, quoi.
0: Passons sur le, le pantalon écossais de, de Laurent Stoker. Il y a un truc, c'est que vraiment le, les personnages secondaires. Tu vois, quand on voit toutes les bonnes rom-coms qui nous viennent d'Angleterre, ben bah on est très loin de tout ça, en fait. Et, et alors, euh, le personnage. Oui, oui complètement, ouais, ouais. En fait, j'ai un vrai problème en plus avec ces gens très, très riches. Qui, euh, bah lui, Philibert, évidemment, il est, il est, il est d'une famille euh, noblio mais lui, euh, comment il s'appelle, Canet, il vit dans l'appartement familial, il est, et il est à la fois, je ne sais plus, il n'est il est, il est, il est pas chef, il n'est pas cuistot ou un truc comme ça, mais en même temps, il possède une, ah, -être un, un, être un si, appartement ouais. gigantesque, et alors il le joue, mais alors de manière, euh, de manière méga bof, en fait et c'est très je comprends pas comment une amitié peut, peut exister entre des gens si artificiels. Et alors, je me souviens de ce moment où il met la musique à fond. Alors, je me souviens pourquoi Parce que c'était Hard to Beat qui était un peu le tube radio euh, de pop anglaise de l'époque par le groupe Heartfail. Ça te dit rien, toi
1: Absolument rien. Mais <rire> non, là, c'est genre. Et eh ben, ah, ça, c'est pas
0: dans Rock Togone, ça, je crois. Ah, bon. Ça,
1: c'est sûr que c'est pas dans Rock Togone, ça, c'est sûr. Mais pourtant,
0: moi, qui étais vraiment dans un peu période rock anglais, j'étais curieux. Je, je, je me souviens très, très bien de ce moment en me disant Ah, euh, bon, placement, placement musique qui marche. Mais, mais lui, il est insupportable. Il est du genre euh, Je fous la musique à fond. Bah, quoi C'est. Bah, quoi, c'est de la bœuf, j'ai le droit de fumer si je veux. Euh, qui c'est qui a fini mes chocs Il est vraiment, c'est à ce niveau-là de... De... Ouais, de. Je m'en rappelle plus, euh, mais c'est possible. Hein. C'est un film que je déteste, donc, donc j'ai une bonne mémoire pour les films que je déteste. Remember la ligne verte. Hein. <rire> Et du coup, euh, elle, je crois qu'elle fait du... des ménages en fait. Est... Elle, est...
1: Elle, elle, elle... Ouais, elle fait des ménages dans l... la nuit, je crois, un truc comme ça. Enfin, euh...
0: Elle décide de s'occuper de la mémé de, de... de canner hein. Voilà, c'est voilà, ça. Exactement. Et, et, et du coup euh, Du jour au lendemain Ils deviennent potes Et alors euh, Et alors la fin que... Est-ce que tu te souviens de la fin
1: Absolument pas Parce que justement C'est un peu le problème que j'ai avec ce genre de film C'est que euh, C'est des films qui pour moi n'ont pas de fin Parce qu'en fait il y a, y a pas vraiment d'enjeu Et du coup Je ne sais Enfin tu vois le, voilà, Je me souviens plus du tout de la fin quoi. Alors
0: moi je m'en souviens comme si c'était hier Parce que c'est très très nul Ils sont à Gare euh, Du Nord Donc euh, À l'Eurostar c'est l'un des deux doit partir, et puis, tu sais, parce que finalement, il y a l'engueulade, tu du fameux deuxième tiers, troisième tiers euh, du film, comme toutes les, ouais. les rom-coms, et il s'appelle, et c'est genre, vraiment, c'est genre, on dirait, on dirait que la pub, euh, ça a été sponsorisé par Orange, tu vois, c'est genre, euh, <rire> c'est genre, tu sens le sponsor presque, et il fait, bon, bah, je me casse, et il fait, oh non, bah, t'en vas pas, et bah si, je m'en vais, et l'autre, est fait, oh non, pff, oh, alors que c'était si bien... Et l'autre, il fait « Ouais, non, reste !» Il fait « Ah, oh, tu pleures euh, Non, non, je reste !» Et c'est genre « Bon, bah, d'accord, je reste. Ok, cool <rire> !» retrouve... Et il se retrouve à Gare du Nord et il s'embrasse. Et évidemment, c'est une... un film... Je ne pas du tout. Tu vois. Alors là, ah, c'était C'est horrible Honnêtement, moi, j'aime bien les films feel good. Mais à un moment, il faut me vendre quelque chose qui, qui me touche et quelque chose qui, me... qui... qui a une espèce de cohérence et Moi, les gens qui partent sur... Enfin... Je... Sur un coup de. Enfin, c'est pas qu'ils partent sur une... Mais ces gens n'existent pas pour moi, en fait. Il n'y a aucun moment. Pourtant, on voit leur décor, on voit comment ils vivent, on, on voit leur truc. Mais ces gens, ils n'ont aucun... aucune attache avec la réalité. Je ne sais pas si c'est un problème du bouquin ou du film. Et je rappelle, c'est le dernier. Je crois que c'est le dernier film de Claude Berry.
1: Euh, ça, je ne pourrais pas te dire. Euh... Ah non, il a,
0: il a réalisé Trésor, sorti à titre posthume, je pense. D'accord, ok. Euh, mais voilà, c'est son dernier film complet, et je pense que dans sa vie à Claude Berry, il devait avoir un sens à tout ça.
1: Ah, mais je pense, mais comme dit, moi, pour moi, le. le, le... Le, le vrai enfin le vrai truc qui je pense a intéressé Claude Berry c'est le personnage de la grand mère en fait euh, et cette relation qu'elle qu a avec les, les autres en fait et je pense que c'est ça lui qui le qui 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 l'avait capté et qui voulait faire à ce moment là de, de sa carrière en fait euh, et c'est là où finalement je trouve le film est le plus est le plus intéressant le plus réussi mais c'est vrai que voilà c'est pas un film que que je reverrai quoi Ouais, moi je juste... j'ai pas souvenir d'avoir passé un, un mauvais moment, euh, juste juste un peu Osef quoi.
0: C'est mais en fait souvent avec Claude Berry, il réalise des films en fonction de son, son humeur du moment et je pense que penser à l'un reste l'autre part et tu vois tu sens que c'est un tu sens que c'est un un truc important pour lui. Je sais pas si c'est pas une adaptation de bouquin, ça parle de quelque chose de sa life. Euh, je pense que c'est moins vrai qu quand il produit quand il fait bienvenue, produit bienvenue chez les ch'tis ah, ou, bah, quand,
1: euh, il, quand voilà. il est producteur quand il, quand il est producteur il, il, c'est juste le producteur au, ouais. au, le mec qui a le nez creux en fait voilà mm. il, il pour repéré les tendances Astérix euh, euh, Astérix euh, ouais. euh, bienvenue chez les ch'tis euh, voilà il, même les, les trois frères aussi je crois qu'il était impliqué dedans enfin voilà il c'est le, on va dire le, le comment s'appelle, là, là c'est le nez du, du requin entre guillemets qui sait flairer les, les bons coups. Euh, effectivement, c'est pas la même, c'est pas du tout la même euh, attitude et la même démarche que quand, ce qu que quand il réalise, voilà, quand il part sur un sur un germinal, euh manon des sources ou, euh, ou ouais. autre chose, quoi. Effectivement, c'est pas la même chose, quoi.
0: Une filmo très intéressante, quand même. Et en même temps, il est produit. Euh... Il a produit. Euh, Bienvenue chez les. Ch'tis. Son dernier film produit. Alors ces deux derniers films produits. Bon, il y a évidemment, il a produit euh, ensemble c'est tout, mais il a produit La Graine le mulet et Bienvenue chez les Ch'tis quand même.
1: Eh ouais. Tu, bah voilà tu, tu vois. t'imagines
0: les... quelle quelle carrière quand même. Quelle le, carrière. Bah,
1: le voilà. Le, le grand écart des deux côtés et, et ma foi. Euh, et il et, 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 et c'est là que tu vois justement quand je parle de, de requin, c'est vraiment c'est qu'il il, il sait repérer quand même le concept qui peut marcher parce que les deux on, les deux ont on, on, on cartonné à leur façon et à leur échelle quoi.
0: Ouais, voilà c'est clair. Alors, où est-ce qu'on va classer ce film T'as compris, je l'aime pas.
1: Euh, oui, j'ai compris ça.
0: <rire> Désolé, Laurent...
1: Euh, par rapport à un autre film que tu détestes, euh, genre Speed Racer, moi je le mettrais au
0: dessus. Non, je au dessus. Non, 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 arrête, arrête les blagues. <rire> J'ai bien compris que c'était une blague. Je pense, attends, tu sais, quand je pense à ce moi, film, c'est je... ça
1: que j'aime bien. Il y, 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 y a certaines choses avec lesquelles on ne peut pas plaisanter avec toi, tu vois. Il y a vraiment, t'as des limites. <rire> as quand des... je pense
0: à la détestation que me provoque ce film, je pense à au moins 21 grammes. Déjà, ça sera au dessous de 21 grammes. Il est où 21 grammes euh... 21 grammes et 202e, mais je crois que je préfère les choristes, 210e.
1: Euh... Alors, je préfère 21 grammes aussi.
0: Je préfère euh, Quantum of Solace. Et je préfère un. Long ah non, dimanche... non, 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 Alors, à Audrey Totou équivalent, est-ce que tu préfères un long dimanche de fiançailles ou ça
1: je... Alors, je la trouve moins supportable là-dedans que dans un long dimanche de fiançailles.
0: Ah putain euh... c'est chaud quand même c'est chaud parce qu'elle ah est vraiment
1: alors dimanche de fiançailles c'est euh... on, on littéralement on le fait bah tiens euh, fais Amélie Poulain dans la première guerre mondiale quoi je... c'est là si tu veux en termes de dissonance cogn cognitive ça se pose là j'ai euh... aucun, aucun Non, la... là je trouve, je... Je trouve que c'est c'est peut-être l'un des rôles où où elle joue le mieux en fait pour moi dans ce film là c'est un... un des rôles où je la supporte le le le, le mieux elle est très euh... agaçante alors tu
0: sais quoi on euh, je vais te dire faire Watchmen Ouais ok Bah okay. Oui, moi je, je préfère quand. of Solace Ah écoute euh, Ça se joue entre avant Ou après un long dimanche De fiançailles T'as dit pas C'est Audrey Toutou euh, Exploitation Écoute
1: moi moi, moi, je, moi je déteste plus Quantum of Solace Donc est-ce qu'on la mettrait pas Entre Hannibal et Quantum of Solace
0: Non je préfère Quantum of Solace Je préfère Si tu me dis Si tu me dis Revoir un film maintenant Je préfère revoir Les rivières pour 2 Parce que ah. ça me fait rire mais là, moi, voilà, je moi, je préfère
1: Je préfère avoir euh, ensemble c'est tout parce que que Quantum of Solace parce que déjà ça, ça dure une heure de moins et que euh, j'ai pas mal à la tête en sortant du film.
0: Bon, Fair enough. Fair enough. Fair <rire> enough. Tu vois ce que je veux dire. Fair enough. Mais je préfère. Moi, je préfère en tant que euh, James Bond fan. Ok, d'accord. Ah oui, ça oui. Ensemble, virgule, c'est tout Putain, il y a un truc avec les films avec les virgules hein, dans celui-là
1: C'est les films à virgule voilà. Effectivement <rire>
0: C'est les films français à virgule Oh putain, voilà, c'est bon, on a le titre, a le, titre. <rire> le dernier film de cette liste Est un film un peu surprenant Et alors, est-ce que ça finit bien Tu vas voir C'est un film qui a cartonné en son temps Et je l'avais un peu oublié Et en fait, c'était un énorme, énorme, énorme succès C'est le concert de Radu Milanie Lenou euh, Est-ce
1: que tu peux répéter, s'il te plaît Je crois que les gens n'ont pas compris ce que tu as dit.
0: C'est le concert de Radu, <rire> <rire> c'est le concert.
1: <rire> <rire> uh, Mihaël je, je, Voilà, je ne saurais pas le prononcer non plus. Et je suis désolé, hein, ouais.
0: parce qu'en plus, moi, j'ai beaucoup d'amis roumains qui m'ont appris beaucoup de beaux de romain. Et, et normalement, j'y arrive, mais celui-là, il est Mihaël Lanou. Ah, c'est bon, c'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Tu veux que je le euh, refasse bah, depuis écoute, le début moi, je...
1: <rire> non, non, ça, ça, ça va aller. Euh, Écoute-moi, c'est le film avec. Euh, euh, c'est aussi Mélanie Laurent, du coup. C'est aussi
0: Mélanie Laurent qui a eu du nez, quand même. C'est
1: l'histoire de, 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 de l'opéra, etc. Euh, euh, c'est le, le Bolcheuil, non euh, Alors, je... Euh, je
0: crois que c'est le Bolcheuil. Et, euh, et en fait, il, a, il, il, il est licencié alors qu'il euh, il protestait. Et donc, il quitte à tout jamais le Bolcheuil. Mais euh, mais je crois qu'il est euh... ah. Ah, parce que De
1: toute façon c'est ça, ça pas grand chose parce que je ne l'ai pas vu en fait. Je vois ah tu l'as le... pas vu d'accord. Okay, <rire> je, okay, je, je, je vois le film que c'est parce qu'effectivement tu l'as dit c'est un film dont on a beaucoup parlé au moment où il était sorti euh, euh, mais je ne l'ai pas vu du coup. Euh, ah ok
0: d'accord premier devoir de vacances. Je vois. Voilà. Je, je pensais qu'après vu que c'était un énorme succès populaire. Et ben, bah... ben, bah, il est disponible sur plein de plateformes, mais payant. Et en, alors, c'est un film, c'est un film compliqué parce que je me souviens, genre ma tante et ma maman ils me disaient, oh regarde, c'est super. Et moi, genre les ficelles, les ficelles du, bah, du film Doudou euh, qui fait, bu... qui est bien plein de bons sentiments, j'ai parfois un peu de mal en fait, pour les mêmes raisons que, que Ensemble c'est tout. Mais je trouve ça beaucoup mieux que Ensemble c'est tout. Ouais,
1: mais je, je l'ai pas vu, donc je ne pourrais pas...
0: Ok, dire. bah écoute, euh, on, je décale la liste des devoirs de vacances. Le concert... Eh, tu peux le regarder en famille, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il a pas de quoi Il n'y a pas de... <rire> T'es con <rire> <rire> J'essaie de me concentrer, je, je, il me dit des conneries, là. Hein. Euh, attends, c'est où déjà Putain, je cherche mon... la liste des devoirs de vacances, elle est où
1: non, parce que si tu veux, les, 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 les trucs qu'on regarde en famille en ce moment, c'est Terminator et l'attaque des titans. Donc, si tu veux, est-ce que, est que vraiment ça rentre dans le cadre Je suis pas sûr. <rire> euh,
0: ah, vous regardez l'attaque des titans en ce moment
1: eh, Oui, tout à fait. Tout à bah, fait. écoute,
0: euh, regarde le film que je t'ai envoyé euh, pour toi et ta fille. Vraiment, ça va oui, être Oui, oui,
1: je, je, je l'ai euh, mis de côté là. On, on, on attend justement veux, le ce Je veux pour faire le ce
0: film avant, avant qu'on change de, de, de décennie.
1: Hein. Oui, mais je, 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 je l'ai mis de côté, t'inquiète pas. Et euh, mmh. je pense qu'on va le regarder ce week-end. Euh, euh, voilà.
0: Eh, on a une grosse liste de devoirs de vacances,
1: hein Eh oui, que veux-tu Va
0: falloir que je m'y mette un petit peu, hein. Je me dis un film par semaine, au moins. Le concert. Le concert. Hop, c'est bon. Et moi, je l'ai vu pour une fois. Hop. Et eh ben, c'est tout pour la liste de Sam. Merci, Sam, pour ta liste. Alors, on... je pense qu'on a largement le temps de se faire une ah, deuxième on liste. Pas, hein.
1: On a largement le temps. On n'est même pas à une heure, là. On est à 50
0: minutes. Ah, vrai, on a 50... ah oui c'est vrai que moi je regarde le temps du bonus d'avant Et oui et non
1: Et oui, On est, on est qu'à 50 minutes d'émission Est-ce
0: qu 000... est que euh, tu sais quoi il y a des moments où je me dis Faut, faut qu'on rajoute des trucs Dans, dans la liste dans, dans, dans notre liste de devoirs de vacances Parce que il va falloir un jour en parler Et j'ai envie d'en parler
1: D'accord okay je, je vois ce que tu veux dire je, les, les films que tu n'as pas vu, dont tu, dont tu sais qu'il faudrait parler, mais que du coup tu as besoin d'une excuse pour les voir, et ben du coup voilà.
0: Exactement, voilà, vous, avez, vous allez aider ma propre cinéphilie. Le seul chose que je dois dire, c'est qu'il y a un film, de, sinon j'aurais pas choisi la liste, il y a un film dans cette liste que, que j'ai vu.
1: D'accord, ok. Et voilà. bah ben, écoute.
0: Alors c'est une liste qui nous est envoyée par Guillaume Nottinger. Merci,
1: Guillaume Nottinger, pour ta
0: liste. Super nom, Nottinger, c'est vraiment ce genre... Ouais, bah, ça, ça claque plus que, que Boulet, ça c'est sûr, quoi. <rire> non, mais bah, <rire> attends, c'est quoi On va pas dire merci à tous les gens qui ont un prénom meilleur que Boulet. <rire> <rire> c'est
1: Non, mais, mais c'est là, là où je suis dégoûté, parce qu'à la rigueur, euh, bon, Benjamin François bon bah c'est mieux et Boulet, mais bon ailleurs mais tu vois il y a un truc qui claque tu vois Andreev ça fait euh, mec qui se fait défoncer par John Wick tu vois euh, boulet F, ça euh, fait ça fait boulet. ça fait
0: ça fait écrivain maudit en Russie qui vit et qui <rire> oui, qui meurt voilà. dans la Dèche hein.
1: même bessnar tu vois même bessnar ça ça fait méchant patron dans une comédie française de seconde zone tu vois il y, y a un truc alors ça que pouvez, tu vois c'est vraiment c'est vraiment le nom de famille que personne n'a envie d'avoir quoi ça peut ça peut regrettable
0: alors, on va... on va y aller avec la liste de Guillaume. Je viens de marquer une petite pause. Je viens de me prendre ce qu'on appelle un cabanos, une espèce de saucisse venue de... de Pologne. Et elle est au chili et je viens de m'ébouillonner. <rire> C'est parti, fini pour la l'ASMR. Écoute, euh, une liste, donc, la liste de Guillaume commence avec ce titre qui s'appelle Trois facettes de... de la sixième génération de réalisateurs chinois pour trois films qui ne laissent pas indifférents. D'accord, ok. Ok. Ah, T'es prêt <rire> Un angle intéressant.
1: Non, non, mais un angle intéressant, ma foi.
0: Et alors, attention, le premier film de cette liste, c'est un film de Wang Bing qui s'appelle À l'Ouest des Rails. Ah, bah je ne l'ai pas vu. Alors, et moi non plus, et tu sais pourquoi, parce qu'il faut, faut savoir un truc. Wang Bing, c'est un piège, parce que je, la première fois que j'étais à Cannes, pour le premier festival que j'ai fait, on m'a dit, ah, il y a le dernier Wang Bing. Je dis, oh, tu sais, genre non, que je connaissais pas. Ah, et ouais, euh... est de... ah oui,
1: ah oui euh, bien sûr. Oh, mais, le <rire> dernier
0: Wang Bing, parce qu'on dit, on dit toujours ça. Ah, c'est le dernier truc mûche. C'est le... oui, oui, je Quand c'est ce le, derni le dernier Quentin as,
1: Dupieux... Tu pas envie de passer pour un con, du coup tu fait, ah oui. <rire>
0: non, mais quand c'est <rire> le dernier Quentin Dupieux à, à 8h30 du mat, tu y vas et bon, tu, sais, tu sais que tu ne seras pas en forme mais tu... c'est Quentin Dupieux. Ça va durer 1h20 et tu vas rigoler un petit peu. Wang Bing, je ne savais pas. <rire> Qu'est-ce que tu savais pas Wang Bing euh, à l'ouest des rails est un film documentaire. Ouais. Qui dure 9 heures. Ah merde.
1: <rire> ah ouais. OK. Ah oui, forcément d'accord. Attends, oui. je regarde,
0: je regarde l'affiche, et minutes.
1: <rire> c'est bon ça!
0: Alors, évidemment, il est connu maintenant du, du milieu. Hein, tu C'est
1: ce <rire> ça, c'est genre. Tu, ouais, tu te fais pas voir deux fois, quoi. <rire> ah,
0: mais alors, tu sais quoi? Je suis sûr que euh, les gens qui sont allés le voir. Alors, c'était euh, le film en question. Euh, c'était lequel déjà? Je crois que c'était en 2018. C'était Les âmes mortes. Voilà, c'était Les âmes mortes. Un film qui dure presque. Il est un peu plus, un peu plus court 495 minutes. <rire> oui, d'accord, ça
1: fait pas mal déjà, ouais.
0: <rire> Mais en plus, c'est des sujets à chaque fois passionnants. Puisque là, euh, ça parle de survivants de camps et tout ça euh, de camps de rééducation euh, en Chine. Là, en l'occurrence, à l'ouest des rails, ça parle de monde ferroviaire chinois et c'est absolument passionnant et c'est comme euh, pour citer le film référence très long euh, qui s'appelle Justice League, euh, Zack Snyder Justice League, <rire> c'est en trois chapitres. Le premier c'est Rouille, le deuxième c'est Vestige et le troisième c'est Rail.
1: Euh, D'accord.
0: Je ne sais pas comment regarder bien ce film mais je le mets en devoir de vacances si jamais t'as le temps.
1: Euh, ouais, ouais, faudra, faudra un peu de temps, mais après, ouais, si, si, si c'est découpé en trois parties, euh, euh, qui donc, du coup, a priori, on, on, on doit avoir une, une certaine unité narrative, c'est peut-être plus facile aussi, du
0: coup, euh, pour faire les pauses, etc. Euh, bah oui, et le, et puis il y a un autre truc, c'est que il faut, enfin, je veux dire, il faut se dire que quand tu regardes ce film, t'as le temps de voir quatre autres films de rattrapage, quoi. C'est <rire> ça. C'est, c'est dur, hein, pour moi, en tout cas, en tant que père. Euh... Je le note dans la liste de... à l'ouest des rails. Hop. Le deuxième film de cette liste, alors je ne l'ai pas vu non plus. Tu vas dire pourquoi Pourquoi j'ai pris cette liste Parce que je voulais, je voulais mettre du défi. C'est un film que je veux absolument voir et j'ai même envoyé un message à François Co en lui disant écoute, il faut que je voie ce film ou peux... puis-je le, le procurer. <rire> » Le seul problème, c'est que le DVD est méga cher. Ah ouais, d'accord, ok. C'est genre, c'est un de ces DVD imprimé en trois exemplaires. Oui, c'est ça, euh, ouais. Et, et qu'il y a... Et dont deux y a... chez François Coe, du coup. Non, <rire> peut-être pas, peut pas. Non, justement, je ne suis pas sûr, mais, mais au moins qu'un ou deux order gardent jusqu'à temps qu'il y ait un mec qui craque et qui accepte de payer entre 40 et 80 euros, c'est une somme que on va, on va, le RPU ne mettra pas. Voilà, mais, mais voilà, je suis prêt à voir ce film de toute urgence. Il s'appelle Les démons à ma porte. Est-ce que tu l'as vu
1: les démons non je ne l'ai pas vu par contre je, euh, je, je connais enfin voilà, je connais le film de réputation enfin voilà je connais ce film de réputation mais je ne l'ai malheureusement pas vu
0: effectivement. alors c'est donc un film chinois et c'est un film qui se passe pendant la guerre russo-japonaise euh, non euh, pendant la guerre c'est pas non sino-japonaise ouais. excuse moi et donc je suis très intéressé par voir ce film vraiment je suis très très intéressé le seul problème c'est que voilà euh, des... et ça je trouve que c'est un vrai mal de, de notre société moderne c'est des gens qui achètent un truc ils se disent bon il est sur mon étagère mais je mets aussi sur internet et je le mets à un prix débile et puis un jour il y a bien un connard qui, bah... va, qui va accepter de le faire bah, qui accepte ce... de, de raquer ça
1: effectivement bah, la, le, la limite de ça c'est qu'effectivement la comment s'appelle le le le, le, le cinéma le cinéma n'est pas envisagé complètement comme comme un patrimoine c'est à dire que euh, on peut tourner le problème de, de, comme on veut c'est que ça reste un un business avant tout et effectivement tu peux te retrouver euh, alors là c'est le cas avec ce film c'est le cas avec beaucoup d'autres films avec des films qui d'un seul coup disparaissent du euh, de la circulation pour le public euh, parce qu'il n'y a aucune logique de de, de, de conservation euh, au sens de de, de, de services public de mise à disposition de voilà les fonds de catalogue finalement enfin les catalogues finalement sont euh, sont dictés par des impératifs commerciaux et je pense que ce genre de film là si personne n'a envie de de de, de l'éditer ben il il peut disparaître comme d'autres films disparaissent ou sont introuvables pendant des années machin et euh, voilà et, et ça, ça pose une vraie une vraie question moi je je, je je serais pour honnêtement que que le cinéma soit considéré comme un patrimoine euh, euh, avant d'être un, un, un bien commercial, c'est-à-dire que t'as euh, forcément un accès à un moment donné quelconque via une bibliothèque nationale, quoi que ce soit euh, de tous les films sortis en France, enfin, tu vois. Déjà, rien que si on commençait par là, ce serait déjà un, un effort énorme, quoi. Euh, ça pourrait être la vocation justement du service de VOD de la euh, de la médiathèque française, justement de, de proposer finalement cette espèce de de de, de devoir de, de de répertoire cinématographique euh, en tant que en tant qu'art, euh, voilà, euh, art populaire,
0: quoi. Et, et je pense que ça touche d'autant plus les films sortis dans dans entre 96 et 2002 c'est à dire cette époque de transition entre la VHS et le DVD et le
1: DVD ouais. bah oui oui euh, bah, à chaque transition technologique dans le dans le cinéma, Enfin, en tout cas, dans le cinéma, dans le home cinéma, finalement, dans le cinéma à la maison, t'as toujours des pertes dans le catalogue, en fait. C'est-à-dire des films qui, qui éditaient en VHS, qui le font, qui font plus en DVD parce qu'en fait, sans du en VHS, ça, ça se faisait pas, et qui disparaissent, euh, qui disparaissent d'autant plus en Blu-ray, etc. Et voilà. Et à chaque transition, on, on a, on a des pertes comme ça, quoi. Donc euh, après, faut juste compter euh, sur le, le bon vouloir à un moment donné. Euh des éditeurs pour pour sortir les trucs et ça devient d'autant plus problématique avec la, la VOD quant à des positions de monopole en fait à un moment donné qu'est-ce qui peut euh, qu'est-ce qui peut forcer ben un, un Disney Plus ou un Netflix de sortir un film comme celui-ci euh, parce que de toute façon il voilà il y, y a personne qui qui va qui va les qui va leur reprocher donc euh voilà c'est des problématiques qui sont euh, qui sont larges vastes et à, auxquelles nous ne répondrons pas aujourd'hui mais c'est vrai que voilà c'est toujours dommage d'avoir des films qui, euh, qui disparaissent effectivement comme tu le dis fi, qui finissent sur des étagères de, de, de mecs qui ont même pas justement cette volonté de partage qui se disent juste bah si à un moment donné je peux faire un gros bénéfice dessus parce que quelqu'un est prêt à claquer 60 balles pour un, pour un, 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 un disque on, en silicone euh, voilà
0: on a le même phénomène pour les jeux vidéo et, euh, et les bah bouquins
1: puisque les mecs ils a tout à fait
0: ils dorment sur les bouquins, ils dorment sur les jeux vidéo, euh, les Deluxe Packs, machin, les tous ces espèces de... de, bah, de, de, de J'allais dire attrapnigo, nigo mais c'est pas ça. Je veux dire, c'est des, des biens de consommation hein, qui font plaisir aux gens qui les achètent. Mais ce que je veux dire, c'est la manière de les revendre ensuite en mettant plus cher et juste en attendant, c'est vraiment débile. Vraiment dé en fait, ce qu'il faudrait, ça serait qu'il euh, y ait la date de mise en vente qui soit indiquée à chaque fois. Comme ça, tu verrais le ridicule de, de, du truc, le truc qu'il attend depuis 10 ans. 5-6 ans et que personne ne, personne ne veut payer pour ça. C'est pas le prix juste. Euh, voilà, voilà pour se rendre sur l'industrie sur du DVD d'il y a 20 ans. Et maintenant, le dernier film de cette liste, bah, c'est un film que tu possèdes.
1: Ah euh, D'accord.
0: Ah, tu te demandes, merde, qu'est-ce qui pas
1: Alors, je, je pense, vas-y, euh, que, que, que je possède euh, dans un coffret
0: dans un coffret, c'est un film que bah, je t'ai offert à un coffret, c'est Still Life de Jazz Que et, voilà. et je peux te dire et là on est dans le très 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 grand cinoche et
1: eh ben figure-toi que j'ai pas encore eu le temps de le regarder malheureusement mais je me doute, euh... je me
0: doute parce que en plus c'est un coffret donc par lequel tu, com tu commences je pense que Still Life est un de ses meilleurs absolus
1: euh, parce qu'en plus j'en je, ai vu quelques-uns de Jason Ke et celui-là je ne l'ai pas vu et euh, le fait est que le coffret en fait, c'est pratiquement une intégrale je crois donc il y a
0: ouais. l'intégrale de l'époque il n'y a, y a, y a pas le dernier
1: il n'y a pas le dernier voilà ça mais il y a quand même beaucoup de films dedans et euh, du coup je n'ai pas eu le temps de me pencher sur ceux que je n'ai pas encore vu du coup
0: alors euh... Still Life mon ami Still Life c'est euh, si tu aimes le beau cinéma c'est-à-dire vraiment genre l'expérience le... sensorielle et et Plastique du cinéma, je pense que c'est un des plus beaux films de cette décennie. Hein. c'est eh ben, euh, noté. C'est vraiment, c'est absolument incroyable. Et euh, est-ce que tu veux que je te le pitch ou tu veux le découvrir Non,
1: non, je vais, je vais le découvrir, euh, Parce je vais que le découvrir sur, le, sur le moment.
0: Et je veux juste te dire, il y a un mélange entre réalité et fiction, en fait. Il y a une, il y a une fiction, mais en même temps, ça se déroule à un moment précis de l'histoire de ce pays euh, qui est absolument incroyable qui est absolument honnêtement que ce film euh, ait été fait en plus avec l'aval des Chinois je me demande je me demande comment comment c'est possible comment c'est possible et c'est peut-être tu vas te poser la question euh, quand on en reparlera quand tu l'auras vu mais voilà si je vous engage euh, on en aura pas parlé sur cet épisode là mais still life c'est du très 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 bon cinéma
1: très bien et bien bah, écoute c'est noté
0: on a noté, euh, donc, euh, trois... <rire> on a... Attends, attends, c'est quoi déjà le deuxième J'ai oublié déjà le deuxième. C'était... Les démons à ma porte. Les démons à ma porte. Il faut que je note dans le... Les démons à ma porte. Et voilà, je lance un appel. Si vous avez une solution pour le voir... Et, euh, on est prêt à payer, hein. Attention, on peut payer... Euh... Moi, je suis pour que les, les ayants droit ou le... le gars qui possède le, le DVD, le... Euh, bah, une... c'est une vente. Mais, par contre, faut pas... Faut... Genre pas enrichir
1: pour... en les, les, les connards sur, sur Vinted tu
0: euh, voilà. sais je... quoi 40 euros je pense que c'est la limite entre je dirais pas connard pour 40 euros mais c'est genre il y a de l'abus parce que moi si j'avais un DVD et que quelqu'un en a besoin je lui vends le prix que j'ai acheté point barre quoi. mais c'est peut-être pour ça que je n'ai pas le sens du commerce peut-être
1: <rire>
0: je te propose de se terminer sur une autre liste où je suis sûr que tu as vu quelques films dessus
1: et eh bien écoute tant mieux tant mieux
0: c'est une liste qui nous est envoyée par Marty de Comics Office. Merci, Marty de Comics Office. Une liste qui date de décembre 2019. Et sa liste s'appelle Les affiches qui peuvent impressionner les gamins version Motherfucker.
1: <rire> ok, d'accord.
0: <rire> et c'est une liste placée sous le signe de Samuel Jackson et je peux dire qu'il a été productif cette décennie.
1: <rire> ah putain, oui, alors c'est pas forcément pour le meilleur.
0: <rire> c'est pas forcément pour le meilleur et je sais pas par lequel commencer. Est-ce que je les mets par ordre euh de derrière. Allez, si allez, je commence. C'est Shaft le premier.
1: Ah, donc le le, le, le Shaft. Avec enfin pas euh, le remake. C'est pas, non, un remake, pas hein. le remake. Non, c'est pas le remake en fait parce que c'est euh, c'est une suite puisque euh, y non, enfin, une suite, un univers, plus, il y a Richard Roundtree. Non, enfin c'est une suite. Ça un univers... pas. Je sais plus parce qu'il y a Richard Roundtree qui qui joue dedans à un moment donné, euh, mais qui joue pas le rôle de Shaft. Euh, enfin c'est un aussi ou alors. Euh, si, si, il fait l'oncle de, de Shaft, c'est ça, en fait. Si, si, c'est une suite, parce que voilà, il y a Richard Huntry, parce il y, y a tout un bordel avec le nouveau Shaft qui est sorti sur Netflix ben, l'année dernière, je crois bien. Euh, effectivement, Richard Huntry joue le Shaft original, qui maintenant est un flic à la retraite, et c'est l'oncle du nouveau Shaft joué par Samuel l. Jackson. Et le grand méchant, c'est Christian Bale, du coup.
0: Voilà. Le grand méchant, c'est Christian Bale, ouais. Et, euh, euh, voilà. et, 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 et je pense que c'est un bon méchant. J ai, j ai, je, je pense que Thor... <rire> Thor sera réussi parce qu'il est le méchant du prochain Thor.
1: Bah, tu veux, tu, tu demandes à Christian Bale de jouer un, 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 un gros raciste plein aux as. Je pense que c'est un tout petit peu l'homme de la situation. <rire> voilà. S'il y a bien quelqu'un qui peut rentrer dans la, dans la peau euh, de, de ce genre de personnage et être convaincant dedans, il l'a prouvé maintes et maintes fois. Euh, je pense que c'est lui, effectivement. Il a le talent pour jouer ce genre de, de personnage épidermique, quoi.
0: Et, euh, et je me souviens d'avoir été un peu tilté à l'époque. Euh, sur euh, Jeffrey Wright qui joue un, je sais pas s'il joue un peu un Hispanique ou peut-être un mec de République Dominicaine, mais en tout cas, euh... ah oui,
1: il joue le, le chef de gang. Euh, ouais. Effectivement, euh, tout à fait, oui. Ouais.
0: Évidemment, c'est un film un peu hommage à la beau exploitation, enfin euh, au, ah, shaft, oui. au Shaft original, et euh, c'est une manière de faire de manière moderne un, un, un Shaft, c'est-à-dire ancré dans notre époque. Et donc, du coup, de le rendre peut-être plus violent Je sais pas si c'est vraiment ça le...
1: Bah, je sais pas... Le truc, c'est qu'en fait, il y a... Il y a... y a cette idée que le, le shaft nouveau, là, il... il a conscience de qui est le, le shaft ancien, vu que c'est son oncle et que c'est une légende, etc. Il euh, y a tout cet aspect-là de vouloir jouer avec... Euh... avec l'aura du personnage original, mais en lui appliquant des les codes des, des, des films de Jet Li des années 2000. Quoi.
0: Il y a un peu de ça. Il y a un peu, tu sens qu'il y a eu l'influence euh, du film de Hong Kong euh, moderne, c'est-à-dire pas le film de, euh, adjacent de la black exploitation, c'est-à-dire le film, le film de Bruce Lee. Quoi. Ouais. Tu sens qu'il y, qu y a quelque chose qui, qui s'est produit dans le cinéma à, à cette époque-là et, euh, et qu'il y a une volonté de moderniser les codes.
1: Voilà, une volonté euh, effectivement voilà, de, de, de le faire un peu plus... Euh... Euh, comment dire Oui c'est ça Actuelle, Plus en phase avec, avec son époque euh, euh, Voilà je pas trop trop décrire le truc Parce que le, le fait est que j'ai quand même un problème C'est que je trouve que le résultat est quand même Globalement raté <rire> j ah, je, trouve ça,
0: je trouve ça horrible Et j'y allais genre euh, voilà. excité hein, Parce que parce que je me disais, oh putain, c'est Shaft et tout. Parce que à l'époque, j'ai euh... eu ma période d'exploitation où je me suis intéressé à ça et tout. Et là, et là j'ai vu ce film et j'ai fait. Et tu sais, en plus, j'y allais en bus en me disant, ah, il y a Samuel Jackson. Et c'est Samuel Jackson en plus près prêt, euh, prêt, euh, Jedi, quoi. Ouais, ouais, Donc, t'as a... pas encore eu le temps de voir ce que ça devient, Samuel Jackson mal employé dans un, dans un film. Et, euh, et là et là j'étais tellement déçu par ce film c'était euh, c'est vraiment une grosse grosse déception cinéma pour moi
1: bah c'est la chute euh, la chute continue de, de john singleton en fait euh, puisque voilà, je sais pas
0: en... je sais pas le dire parce que john singleton euh, décédé récemment d'ailleurs oui, en plus, ouais, ouais c'est vrai. Il avait l'air, de... je... il avait l'air d'être un gars adorable, mais je. Suis...
1: Bah ça, 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 sans doute. Mais voilà ce qu'il faut re -re -re revenir Je suis
0: pas fan de sa film. Euh,
1: John Singleton, c'était quand même un type qui s'était fait, euh, qui s'était fait remarquer avec euh, Boys in the Hood dans les années 90. Hmm. Euh, on en reparlera un jour. On en reparle. On en reparlera un jour. Et donc il y avait quand même cette, cette, cette aura de, de se dire, euh, ouais, John Singleton qui revient sur un personnage comme Shaft, il y a moyen de faire un, de faire un vrai brûlot en fait quelque part euh, voilà euh, c'était un des réalisateurs de cette euh, nouvelle Bloxpotation des années 90 qui a pas duré très très longtemps en fait euh, qui se concentre sur euh, voilà sur euh, finalement assez peu de films euh, puisque la plupart ont finalement et euh, ont et c'est ce qui s'est passé que Singleton euh, était récupéré par le système euh, et là on s'est dit effectivement il y a tout qui est prêt, c'est-à-dire que il euh, y a Samuel Jackson post d'ailleurs 3, post Pulp Fiction, euh, c'est-à-dire well, Samuel Jackson qui commence à, à être quelqu'un qui, qui a prouvé vraiment des, des choses au cinéma et qui, et qui devient une, une, une star. On a John Singleton qui, 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 qui est là, qui vient de ce, ce cinéma un, un peu militant. Euh, tout on se dit voilà on se dit tout est tout est en place pour que ça fonctionne bien et en fait c'est une catastrophe quoi c'est
0: avant qu'il bifurque dans Fast to Furious hein
1: oui c'est juste avant Fast to Furious mais là c'est vraiment bon les films post Boys in the Woods étaient pas terribles il y avait il avait fait un truc
0: avec avec Janet Jackson
1: Janet Jackson tout voilà tu sais
0: quoi euh
1: c'était oh, euh... pas bien non je, 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 voilà. mais tu, tu, peux, tu peux dire justement c'était pas bien parce que c'était un film au service de Janet Jackson c'est le, ouais, le, le film
0: avec Tupac Shakur
1: c'est le film avec Tupac Shakur exactement
0: ah tu sais que j'ai une tendresse pour ça alors et moi, je, mais moi je, je suis désolé hein, oui sur... bah,
1: mais c'est plus pour la nostalgie euh, de c'est vraiment de Tupac, le film voilà. genre
0: à l'époque je devais avoir un 16 piges et ça m'intéressait quoi
1: donc tu pouvais dire, là, il y avait moyen qui remonte la pente, etc. Et en fait, c'est une catastrophe. Et, euh, et tu parlais de, de, du fait que ce soit actuel. Euh, c'est en fait le problème du truc, c'est que c'est un film qui reprend, je pense, les pires euh, en termes esthétiques. Hein. Les, les, le pire des années 2000, c'est un film qui était, qui était euh, visuellement ringard au moment où il est sorti, avec tous ses effets euh, complètement pourris, cette espèce de théâtralisation qui fonctionnait pas du tout, euh, et qui perdait justement tout le, tout le côté un peu, euh, un, peu, un peu âpre et sensuel du, du shaft original, en fait. Euh, voilà, le shaft original, c'est un, euh, un, un, un film qui, qui, globalement, quand même, sentait plutôt bien la rue en fait c'était c'est un film qui était fait évidemment pas avec les mêmes moyens euh, pas du tout à la même époque euh, mais qui avait un côté euh, un, un côté voilà proche de la rue un peu un peu viscéral un peu sensuel aussi euh, là c'est vraiment c'est vraiment la machine de studio euh, complètement sans âme euh, avec plein d'effets de, de mise en scène et de montage euh, qui sont hyper usants dès la deuxième minute euh, Samuel Jackson bon qui fait du Samuel Jackson mais le film a rien à raconter euh, euh, c'est super chiant aussi c'est c'est ce qu'il faut dire c'est que t'as Christian Bale en gros méchant raciste plein aux as euh, et ils en font Don, rien donne-nous
0: donne-nous ce qu'on a envie on a ouais, envie, ça. On a envie un film de Black Spouse c'est-à-dire un revenge movie on a, on on a envie on a envie de voir un truc de de de, de justice là-dedans envie que ça te défoule aussi on a envie il y a plein de choses que ça pourrait être et c'est
1: rien et c'est rien et c'est super chiant c'est même pas c'est même pas une bonne série b enfin je veux dire il y a vraiment c c'est le vide incarné. Euh, c'est le vide incarné, quoi. Est, est, L'enquête, elle, elle est nulle. Les scènes d'action euh, sont toutes pourries. Euh, le, la dramaturgie, il y en a pas. Enfin, je veux dire, tu, tu peux prendre le, le film dans, dans, par tous les angles que tu veux, etc. Euh, ouais. pff, enfin, voilà, c'est tout est, tout est foiré, quoi.
0: C'est un des premiers rôles de André Royo euh, à l'écran et. Et je peux te dire que j'adore André Royo. Donc André Royo qui est Bubbles dans, dans oui, The exact, Wire. Oui, dans The Wire, Et tout à fait. Toute mention de The Wire, c'est gratuit, les gars. Profitez-en, <rire> on aime ça, on est juste là pour ça. Si on peut juste faire ça, on le fait. Euh, Peut-être qu'on va le classer, ce film, on va pas... Ouais, on enfin, va
1: pas s'éterniser, ouais.
0: Parce qu'il y a vraiment... Euh, je, pense que je, je pense que tout le monde est... Personne ne devait être vraiment content de ce film.
1: Non, non, je pense... Euh, non, 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 mais... Ouais, il y, y a vraiment pas grand-chose à sauver, quoi.
0: Alors, Shaft même, nom. On
1: euh, le Shaft, Shaft, Shaft. Euh, je préfère Terminator Renaissance à Christian Bale's Potation euh, équivalente. Euh...
0: Ouais, je crois que...
1: Si, je préfère quand même Terminator Renaissance. Non, hein. mais je
0: suis en train de regarder les suivants. <rire> c'est pas Alors... parce que j'étais en train de remonter.
1: C'est mieux que l'attaque
0: des clones C'est mieux que l'attaque des clones. Est des
1: clones. Euh, voilà. Alors, est-ce que c'est mieux que les 4 Fantastiques Honnêtement euh... Ouais je dirais que c'est ouais, mieux que l'attaque
0: Ouais c'est mieux Et c'est mieux que Coco C'est mieux que Coco
1: Mais je préfère Benjamin Gates
0: Je préfère Benjamin Gates Putain on est d'accord Aujourd'hui Tu m'as pas forcé la main Et hein. <rire> euh... <rire> hey, hey, ça fait quand même Qu'il est genre Dans 250ème Ce qui est pas mal hein. Ce qui est
1: pas qui est mal Il aurait pu se retrouver Entre Six-Pack Et Violet, Par exemple hein. Tu vois oui. Il s'en sort pas si mal
0: <rire> Entre 3-0 Et la planète des singes De Tim Burton Le deuxième film De cette liste C'est des serpents dans l'avion. Snakes in the plane.
1: Uh, I had it with a motherfucking snake in that motherfucking plane. Euh, sérieusement, c'est un film qui ne repose que sur cette putain de, 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 de phrase de dialogue. C'est dommage, hein. Et, et, et honnêtement, même, même ce, ce, ce fameux moment, I, I had it with a motherfucking snake in that motherfucking plane, la scène hyper mal tourné, je veux dire le 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 mec tu s... enfin je sais pas s'il il s'est pas rendu compte au moment de tourner le film ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que c'est c'est le seul truc que tout le monde retient du du du, du film et euh, qui tourne en boucle et qui a été, qui a tourné en boucle au moment de la promotion. Donc les gars du marketing avaient compris le le truc, mais le le plan dans lequel c'est c'est un espèce de vieux plan moyen en contre-plongée avec une lumière super moche avec un vieux fond gris et Samuel Jackson qui regarde même, qui, 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 qui est de, de, qui qui de profil et parfois de trois quarts d'eau, la scène elle est dégueulasse, enfin, visuellement la scène elle est super moche, il n'y a, y a, y a rien qui tient, il y a juste le dialogue qui est rigolo en tant que texte, et en tant que diction de Samuel Jackson, mais, mais c'est même pas un moment de cinéma cool en fait, c'est juste nul en fait, et, euh, et je pense que ça résume ce film là, c'est-à-dire qu'ils ont un, un, concept, euh, un concept complètement, euh, complètement débile etc., et c'est vraiment, c'est tourné comme un, comme un vieux DTV euh, France 3, quoi. Pff, je, je, je vous le dis tout de suite, je déteste ce film. Hein. Ah, voilà. C'est
0: nul, c'est nul. Et le problème c'est que, voilà, as tout résumé, toute la promo a été faite autour d'une punchline. C'est un film punchline. Et, le, et, et la punchline est dans le titre. La Ça n'a pun... aucun intérêt. Et par contre, ce qui était rigolo, c'est de voir Samuel Jackson faire la promo sur ce film. Parce que Samuel Jackson, quand il faut faire la promo, il déroule, il est drôle. Mais sinon, il n'y a rien d'autre.
1: Non, il y, y a rien. Le, 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 le les, 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 alors les serpents CGI, il y a la moitié qui sont tout pourris. Euh, c'est super chiant à nouveau. C'est-à-dire que les serpents, tu les vois, euh, tu les vois très très peu. Euh, le, le tout le tout le scénario, bon, les, 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 bref. Mettons ça de l'autre côté. J'admets que sur un film comme ça, c'est pas forcément un truc qui, que tu retiens. Mais euh, tu, tu vois, il y, y a pas de personnages qui soit qui soient intéressants. Euh, les situations, je veux dire. T'as moyen d'avoir un film comme ça, t'as moyen de faire, je sais pas, comme dans Hellraiser euh, 3, je sais pas si tu l'as vu Hellraiser 3, Hellraiser euh, 3 a beaucoup de problèmes, alors, je, je, je veux bien l'admettre, mais à un moment donné dans Hellraiser 3, t'as une scène où t'as Pinhead et ses, euh, et ses amis cénobites qui arrivent dans une boîte de nuit, et alors là, c'est l'orgie. Mais vraiment, c'est, 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 une, une de mes scènes de ce qu'on appelle les Gorefests, en fait, dans le, dans le milieu de, de l'horreur. Euh, les Gorefests dont, dont les gens se rappellent assez bien, finalement, dans, dans Piranha 3D, le film de, de, d'Alexandre euh, c'est une de mes Gorefests préférées parce que, à un moment donné, voilà, les mecs, ils ont compris qu'ils avaient un concept et un truc fort à jouer sur, sur cette scène-là, et ils y vont à fond. Un serpent avion, les, des serpents d'avion ne fait jamais ça. Il n'y a jamais ce moment où, où, vraiment, à un moment donné, ça, ça va suffisamment loin pour, pour te dire, ouais, ok, euh, la scène est vraiment cool. Euh, voilà, il n'y a jamais ce moment-là, c'est-à-dire que les mecs, ils... ils... Ils, ils font rien du concept, ils font rien de Samuel Jackson, ils font rien de, 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 de leur putain de dialogue. C'est filmé vraiment de façon dégueulasse. Euh, c'est tout mou, le montage est, euh, est super chiant. Euh, vraiment, c'est euh, pour moi, c'est un non-film quoi, des serpents d'avion. Vraiment, je
0: je pense que on a même pas besoin de s'éterniser là-dessus parce que voilà, euh, on a compris. C'est la première fois que c'est pas la première, mais c'est une des premières fois que un trailer sur internet donne un phénomène de où les gens vont pour aller voir un même au cinéma. Oui, c'est ça. Et... Ouais. Et beaucoup ouais. ont été déçus, c'est hein. la preuve, hein, c'est genre, ça a fait super rentrer la première semaine, et la deuxième semaine, il n'y avait plus personne.
1: Ouais, non, mais effectivement, c'est ça, c'est qu'effectivement, euh, y... en termes de marketing, c'est vrai que c'est un des films clés, on va dire, en, en termes d'exploitation des, des mèmes, même si en 2006, on ne parlait pas de mèmes, ou en tout cas, euh, pas, pas à cette échelle, euh, voilà, c'est un film qui s'est vendu sur un, sur un mème, mais euh, mais qui, est, qui a même pas ça. Je veux dire même la, encore une fois même la scène de ce dialogue, elle est elle est nulle, elle est toute plate. Le plan il est dégueulasse. C'est-à-dire que il, il, ils ont Samuel Jackson en, en, en plan rapproché. Si tu regardes bien même là il est même pas bien cadré. C'est c'est ma boule. Je veux dire c'est c'est hallucinant de de, de 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 pas bien cadrer Samuel Jackson sur ce, sur cette scène là. Il, il, a, il, il, a, il, a, il a le bout du crâne qui dépasse quand quand il ouvre la bouche il y a une partie du menton qui sort du cadre. C'est c'est Il y a même pas de soin. Il... Tu il le joue
0: le... bien, il le joue bien.
1: Et euh, c'est euh, vraiment, c'est dégueulasse de... de, 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 de... Je, enfin voilà, c'est un film que je déteste, vraiment. Alors,
0: tu le détestes, où est-ce qu'on va le classer dans les années 2000
1: euh... Où est-ce qu'on va le classer dans les années 2000 euh... C'est moins
0: bien que Verum. Hein.
1: Euh, oui, 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 qui est un autre film que je déteste. Hein. Euh...
0: Euh... Alors, je crois que je déteste plus Angela. <rire> Moi je te propose je te entre, ouais, entre la buzz et Angela. Entre
1: la buzz et Angela, ça me va très bien. Écoute,
0: je... Et tu vois, je préfère la buzz. <rire> euh, Est-ce que tu te souviens de Alphonse Brown Vraiment, <rire>
1: je me souviens juste de la chanson. En tout cas,
0: Sna c'est Snakes in the Plane. C'est
1: euh, des serpents dans l'avion. Du
0: coup, des serpents dans l'avion. oui, c est, c est, sinon c'est Snakes in the Plane. Ouais. Et alors, le troisième film, et alors. Tu vas remonter tout de suite. Je pense que c'est vraiment c'est une autre salade. Le troisième film de ce et dernier film de, de, de cette liste, c'est Black Snake moon
1: Ah Black Snake Moon, film, film très étrange, hein, Black Snake moon Ah ouais. Euh, alors alors si, tu, si, <rire> si, tu, si tu
0: racontes le pitch, les gens vont dire qu'est-ce que c'est que ce truc. <rire> euh,
1: Black Snake moon c'est un film bon, avec Samuel Jackson avec Christina Ricci euh, et Justin Timberlake. Euh, Rappelons-le euh... qui, fait, qui
0: fait un peu ses débuts Et très très convaincant euh,
1: Très très convaincant et, et, euh, et donc le Comment dire un,
0: un film produit par euh, John Singleton aussi euh, Produit
1: par John Singleton Mais heureusement pas euh, réalisé par John Singleton euh... euh,
0: Juste pour un mot euh, Ce film est réalisé par euh, un gars qui va vend... Qui a ensuite réalisé euh, Coming to America 2 Non, c'est Coming to America, c'est ça le. Ah le oui,
1: coming to, oui, Coming to America. Ah oui, j'ai pas, pas, pas fait le lien, c'est le même. Euh... C'est lui,
0: et il fait aussi. Euh, il fait aussi. Il a réalisé. Attends, il y, y a un film, j'ai un trou de mémoire. Euh, merde, j'ai un trou de mémoire. Euh, Qu'est-ce qu'il ah, avait réalisé je pas parce
1: que moi, je, le, je Il a
0: réalisé, non mais il a réalisé un truc récemment, euh, *Do is My Name*. Voilà, qui est que j'ai ah, vu. Ah oui, donc voilà. le, oui,
1: exact. Le, le film qui a, qui a un peu relancé L'intérêt pour pour Eddie Murphy. Sa carrière, je ne sais pas parce que, mais en tout cas qui a. Qui mais a... c'est
0: vraiment intéressant Dolomite is My Name*. Je, je,
1: je, je l'ai l'ai pas vu, mais. C'est euh, très très bien, très très bien. Mais je, je, je sais qu'effectivement beaucoup de gens se sont dit, ah, finalement oui, Eddie Murphy est pas complètement fini à la suite de ce film là.
0: Alors, vas-y, beau courage pour expliquer Black Snake ouais. <rire> Alors, Black Snake Moon, donc Black... On, peut dire, on peut dire que c'est un film un peu pulp, déjà, pour pour, pas pour l'excuser, mais en tout cas, pour expliquer que euh, c'est un film... Euh, euh, je pense qu'il faut remettre un truc dans le contexte. C'est que moi, quand j'ai vu l'affiche du film et le concept, et j'ai dit « Ah, oh, j'y vais euh, !» euh, quand il est sorti... Euh... Euh, alors,
1: sur surtout l'affiche, je pense.
0: Oui, j'avais... Parce que le concept, euh... je ne sais pas
1: s'il était tellement expliqué que ça, en fait. Hein.
0: J'étais plus euh... jeune et bête, j'étais plus jeune et bête, et je me disais, ouais, ça va être super et tout, et euh, parce que sur l'affiche, on voit Samuel Jackson avec des chaînes, euh, avec des chaînes qui... Sont qui autour, du
1: coup, de Christina Ricci.
0: Qui tient enchaîné Christina Ricci, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce film Ça a l'air un peu barré, ça a l'air un peu... Ça a l'air d'être un film... Euh... Un film pulp quoi, tu vois, ça a l'air d'être un film de série B ou série Z et tout, ça a l'air d'être un peu débile. Et c'est pas du tout, c'est c'est pas du tout ça. C est, c est... Oui,
1: c'est-à-dire <rire> effectivement, tu 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 te dis à un moment donné, tu tu vas partir dans un dans un revenge movie avec des gunfights et des, des têtes tranchées. Enfin, c'est un peu l'impression le, 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 que t'as au euh au début quand tu vois l'affiche effectivement et quand tu vois en plus c'est c'est marrant parce que Samuel Jackson il est en débardeur il est à... ça se passe dans le télécis, donc il fait chaud donc tu sais il, il est en sueur etc il y a un truc tu te dis voilà ça va être ça, ça va être un truc délirant quoi euh, parce qu'en fait le pitch c'est ça c'est que on a le personnage de Samuel Jackson qui s'appelle Lazarus je crois ouais
0: exactement ce qui ajoute un petit peu au, au... Voilà. voilà il est tr... c'est un c'est un mec de la terre c'est un fermier mais très, très, très pieux. Très
1: pieux et passionné de blues aussi. Euh, puisque ça a une... Comment ça s'appelle Ça a une, une dimension importante dans le dans le film. Euh, passionné de blues qui, en fait, un jour trouve euh, le personnage de Christina Ricci euh, euh, inconsciente près de chez lui. Et euh, elle a visiblement été...
0: Elle... Elle a été battue, hein
1: Voilà, ça, elle a été visiblement passée à tabac, il sait pas exactement ce, que, ce qui s'est passé, mais ce qu'il sait, c'est qu'il la connaît, parce que, en fait, c'est euh, une femme qui a la réputation d'être la, la traînée du coin, euh, voilà, que, voilà que tous les gar est... dont, dont tous les garçons sont, ont finalement perdu leur pucelage à, à travers elle, quoi.
0: Elle a la réputation d'être, euh, oui, voilà, d'être, une, une, comment dit-on, une fille légère de, de ce coin paumé euh, tu l'as dit, c'est le Tennessee, non Oui, c'est tout... le
1: Tennessee, ouais, effectivement.
0: Tennessee. Et ça, c'est important de dire que c'est le Tennessee parce que ça ajoute, ça ajoute un peu à la dimension... Alors attention, je, je... la dimension spirituelle, entre guillemets, du film, parce qu'il y a une notion d'esprit et euh, voilà, de croyance dans... Euh, pas que la religion euh, chrétienne, mais surtout euh, bah, les esprits, en fait. Les... Le côté euh, presque du vaudou. Euh, que j'ai été complètement désarçonné <rire> par ce film parce que c'est pas c'est pas du tout ce que j'étais venu voir et, et j'ai fait waouh et je crois qu'en plus elle est droguée en plus donc du coup euh... oui bah, en fait c'est ça, voilà.
1: ça. c'est qu'en fait c'est une, une jeune femme effectivement euh, qui est en proie à de multiples addictions donc euh, sexuelle euh, la drogue euh, l'alcool enfin euh, tout ce que tout ce que tu veux quoi et, et ce type là en fait le, 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 le pourquoi de la chaîne qu'on voit dans le dans le film et effectivement c'est là où c'est assez étrange parce que l'affiche quand tu la vois, t'as l'impression qu'il y a une posture cool Les gens, ils sont ensemble, tu vois
0: Oui, t'as euh, l'impression qu'il va avoir un animé d'osexuel qui... Zéro, zéro T'as as, as, as,
1: l'impression qu'ils vont là, qu vont les casser des culs ensemble euh, Mais en fait, pas du tout Ils sont en opposition, puisqu'en en fait, en fait, il en fait sa prisonnière euh, Il en fait sa prisonnière
0: euh, Mais dans un but de la guérir
1: Voilà, parce qu'il a Il, il, il s'est assigné finalement L'espèce de mission de la, de la remettre sur le, sur le droit chemin euh, Sur le droit chemin, quoi
0: euh, dit comme ça, il y a plein de trigger warning et tout ça pour <rire> plein de gens et tout. C'est pas du tout le film que vous pouvez penser, en fait. Non, non. et C'est euh... pas un film sur la séquestration, pas vraiment. Non, euh... c'est
1: c'est tr... à part parce que c'est... Je pense que c'est un
0: film plus sur les... sur la connexion avec l'esprit et l'au-delà, en fait. Hein. Beaucoup plus. Hein.
1: <rire> bah, en fait, c'est un... un film sur... Parce qu'en fait, on a d'un côté, effectivement, ce, ce type qui, euh, voilà, fin... à qui ça viendrait à l'idée de d'enchaîner de, une femme, une jeune femme qui, qui trouve son, qui trouve près de chez lui, euh, voilà. Déjà, Alors et déjà, justement, de... la première
0: chose qu'il fait, il ne la prend pas parce qu'il se dit, oh là là, moi je suis un homme noir et il y a une fille et, et, qui et a et été battue voilà. battu en, en petite tenue, battue sur le bord de la route. Euh, c'est que des problèmes pour moi et c'est son, son premier réflexe c'est son, son premier réflexe effectivement c'est un film assez logique dans l'écriture dans dans de ses personnages c'est un film qui m'a complètement désarçonné et, et ce qui va se passer est une espèce de connexion presque mystique et tu l'as dit une connexion au blues, et je pense que la musique est très très importante dans ce film, puisque bah, il oui, oui. y a une forme de pas de rédemption par la musique, mais de guérison par la musique. Et c'est vrai, la musique peut soigner, n'est-ce pas, avec ta batterie là dans la cave
1: C'est ça, c'est mmh. ça. J'ai je, 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 dessiné Jean-Michel Blanquer sur la sur la caisse claire. Et voilà. Euh, du coup, ça ça m'aide. Avec euh... une
0: utilisation intéressante du personnage de de Justin Timberlake, qui est pas du tout là comme un espèce de sauveur, mais au contraire comme une comme une figure blessée lui aussi
1: bah en fait c'est ça c'est qu'en fait le, tu tu parles de spiritualité c'est à dire que le, la, la musique de, devient euh, guérir d'une oui c'est surtout en fait c'est devient l'instrument du dialogue en fait euh, c'est à dire que à un moment donné enfin ils sont ils en fait ils sont le, le fond du truc c'est qu'ils ils sont tous brisés euh, et un peu timbrés sur les bords en fait euh, que ce soit Ritchie que ce soit Lazarus que ce soit oui, personnage de... il y a rien
0: qui fait sens il y a rien qui qui fait sont, sens à un moment, t'appelles la police. Oh c'est simplement...
1: qu'à qu un moment donné, effectivement, t'as l'impression que c'est un, un peu un asile de foule à, à ciel ouvert. Quoi. Euh, mais du coup, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, ils vont, à un moment donné, être obligés... Enfin, il y, y a cette idée-là qu'à un moment donné, ils, ils, vont, ils, ils sont comme ils sont et ils vont être obligés de... de de tout simplement de communiquer les uns avec les autres en fait d'une façon ou d'une autre euh, de, de de on ne dit pas forcément de vivre ensemble parce que c'est pas c'est pas c'est pas le propos mais c'est plus à un moment donné euh, oui qu'est-ce que euh, qu'est-ce que j'en ai fait pour qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là est-ce que finalement c'est vraiment moi ou pas est-ce que ça me plaît Est-ce que je suis devenu Est-ce que euh, est-ce que je mérite mieux ou pas euh, Parce que même le personnage voilà de Samuel Jackson, euh, c'est aussi un personnage brisé euh, et euh, sa, sa sa première lecture euh, sur sa, sur cette jeune femme euh, voilà sous sous l'angle de 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 de, de l'impureté et de la piété. Est-ce qu'à un moment donné aussi c'est pas c'est pas lui qui cherche à, à à se rattraper parce que il il a pas eu la vie qu'il voulait. Voilà, Car exemple, lui
0: aussi un un mal-être évident. Voilà. Alors est-ce que est-ce qu'ils sont pas en train de se soigner tous les deux en même voilà, temps tout ça. C'est la problématique du film. C'est très compliqué quand même un film comme à, à comprendre, à encadrer, même à supporter, parce que c'est plein de sujets euh, qui qui se qui s'entrechoquent et c'est pas des sujets faciles à chaque fois. Euh, mais je trouve que je trouve que ce film est assez inhabituel et en tant que ciné, en tant que film, je trouve ça assez regardable en fait.
1: Bah en fait oui c'est ça. C'est qu'en fait il y a il y a un truc qui est, qui est intéressant c'est que. Euh il y a cette atmosphère pulp parce que les personnages sont son sont plus grand que nature. Euh, le Tennessee. Il y a, y, a, y a le Tennessee qui, qui est qui est presque un personnage à part entière. Euh, oublions pas Christina Ricci. Elle, elle, elle a un t-shirt avec le, le drapeau confédéré. Euh, ah problématique... ouais, ben oui, il voilà. Ah ouais, j'avais oublié ce truc. Ah ouais, il ouais, y a ça aussi. Il hein. euh, y a il y a cette thématique justement sur le fait d'un noir qui enlève une blanche. Euh, et puis le fait que lui il vit complètement à, 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 à l'écart alors que finalement le monde des blancs est, est à l'extérieur, etc. Enfin voilà, t'as plein de trucs qui se mélangent dedans. Et en même temps c'est 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 à la fois un certain un certain constat. Social, mais en même temps, c'est, il y a un ton qui fait que tu, t'es pas dans le, dans le, dans le sordide en fait, voilà.
0: Il faut fiche surtout du... pas croire l'affiche du film, parce que l'affiche du film est. C'est pas un film
1: fun, enfin c'est pas un film fun comme on te le vend en fait. Euh, on te le vend comme un Tarantino
0: en fait. Et euh... Richie, Richie, a déjà dit que, elle avait dit à l'époque euh, que c'était, euh, c'était dégueulasse, d'avoir fait ça, ouais. ouais. d'avoir vendu ce film sur une espèce de. De... de teasing sexuel alors que c'est pas du tout du tout du tout l'objet du film.
1: Ouais et, 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 et malgré son sujet, malgré ce qu'on entend dire, effectivement c'est aussi un film qui, qui évite le sordide en fait. Enfin, je pense que justement l'angle pulp euh, qu'on retrouve aussi par exemple dans la direction de la photo... Euh, la direction de la photo très saturée justement euh, mais pas trop enfin voilà sur un équilibre qui est qui est euh, qui est tangent mais qui fonctionne plutôt bien euh, c'est que justement il arrive à ça arrive un peu à désamorcer le, 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 justement le côté très euh, euh, très anxiogène que peut euh, légitimement euh, soulever ce genre de pitch en fait le, le, le pitch tu as, tu prends vraiment super peur tu te dis ouais ça va être ça va être super sordide et tout et en fait pas du tout enfin, ça c'est plus fin qu'il n'y paraît c'est vraiment plus fin qu'il n'y paraît c'est pas, pas non plus, c'est pas non plus un grand drame psychologique. Enfin, c'est un, c'est un film qui, qui est surprenant et qui réussit ce qu'il entreprend, euh, même si on peut se dire que ça aurait pu être, euh, plus fin ou que ça aurait pu...
0: Bah, c'est un film qui, c'est un film qui puisse quand même dans la bondieuserie. Voilà. Et, et, mais... et quand je dis bondieuserie, c'est tu sais que moi, je suis peut-être même plus sensible que toi à ça, mais c'est-à-dire que, euh, là, carrément, c'est, il y a une forme de rédemption par région, mais, pour moi qui m'intéresse au blues, j'ai quand même vu euh, bah tous, oui, tous, les de, ouais. tous les documentaires possibles, y compris ce de Scorsese sur le blues. Et il y, y a toute une part de connexion entre le blues, la religion. Tout ça, c'est connecté. Le truc, c'est est-ce que tu l'acceptes en tant que film et en tant que résultat dans ce film Ça, c'est un, un autre souci. C'est un film compliqué, quoi.
1: C'est un film compliqué, et en même temps, euh, bah, c'est vrai que moi, j'ai déjà dit mon, mon désamour assez chronique de la, de la religion, sous quelle forme que ce soit, mais je trouve qu'effectivement, le fait d'avoir justement euh, euh, mis ce, ce, le blues par-dessus, il y a, y a quelque chose qui, qui, pour moi, en tout cas, je trouve, est, est est plus pertinent que la simple bond bondioserie que le... voilà que comme les les, les films de Christian exploitation euh, qui, qui existent actuellement aux États-Unis euh, ah non ça ça euh... dérange
0: ça dérange Christian exploitation vous voilà, imaginez parce qu'en plus il y a toute la portée du fait que c'est un noir euh, qui qui, qui, la, qui la soigne enfin qui cherche à la soigner il y a il y a plein de choses au contraire je pense que les les c'est pas du tout propre c'est pas un film propre du tout voilà. au sens, et, 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 sens propre j'ai envie de dire
1: et, et c'est ça que je trouve intéressant c'est que finalement en fait moi ce que, ce que j'en retiens euh, c'est que c'est moi je, justement je ne classe pas dans la bondieuserie c'est à dire que c'est un film qui qui parle de, de la de la spiritualité bon, à sa façon mais qui justement euh, montre aussi que euh, voilà, le personnage de Sammy Jackson à un moment donné il est quand même dérangé <rire> je, je, je veux dire ah oui euh, il faut euh,
0: avoir l'idée de faire ça hein. ouais, voilà. parce que techniquement euh... Euh, tout ce qu'il fait est aussi, un... même s'il la... participe à ses guérisons c'est un... un crime <rire> Il voilà. n'y a, a aucune ambiguïté là-dessus.
1: Et, et, et c'est ça que je trouve intéressant ce film-là, la façon dont c'est traité, en tout cas, c'est que t'as vraiment ce, tu, t as, t as, t as ces, ces deux facettes. C'est-à-dire que, euh, voilà, c'est pas un film qui. En tout cas, moi, je, je le vois pas comme du prosélytisme pur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment. Euh, qui, qui, qui montre aussi que finalement euh, ça, ça, pour le personnage ça, 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 à un moment donné aussi c'est quand même une certaine forme de fardeau parce que c'est ça qui le pousse à agir comme comme il est mais à, à en même temps à un moment donné quand tu vois sa situation quand tu comprends les trucs euh, c'est finalement une réponse qui est pas plus conne qu'une autre euh, pour des personnages qui sont littéralement sans issue hein, parce qu'on on est dessus c'est des personnages qui chacun à leur façon sont face à un mur euh, voilà Lazarus, ils sont isolés ils sont Lazarus, isolés la voilà. Zarus isolé sa vie n'a plus aucun sens elle elle est dans une spirale autodestructrice euh, voilà c'est à un moment donné quand quand t'es au pied du mur et quand tu fais l'analyse finalement euh, c'est pas la... c'est pas une solution qui est pire ou voilà qui est pas plus con qu'une autre euh... voilà enfin je trouve qu'il y, y a un truc a qui est quand même assez intéressant sur, sur cet aspect là et qui évite justement de faire le simple prosélytisme à la con euh... voilà euh, on va filmer Superman faisant le, la, la croix avec une musique christique oh, voilà
0: c'est quand même beaucoup ah, plus intéressant que ça quoi à cette référence mais... <rire> <rire> où est-ce qu'on va classer ce film compliqué mais que je recommanderais pas à tous mais je trouve quand même assez intéressant.
1: Mais en tout cas, oui, si une chose est sûre, c'est que... Euh, c'est un vrai
0: expérience de cinéma. en fait euh,
1: Vous ne verrez pas le film que vous êtes venu voir, en fait. Euh... Voilà. Si vous
0: êtes venu à cause de l'affiche... Et grand bien vous fasse, mais c'est non. Voilà,
1: et c'est vrai qu'il était. Enfin, l'affiche fait fait Grindhouse en fait. Tu vois, c'est. c'est
0: exactement ça. C'est le mot que je cherchais. C'est Tu T'as l'impression que ça va être une nana qui va se qui va se mettre un fusil mitrailleur sur le bras et qu'elle va aller défoncer les gens. C'est ce que ce à quoi tu penses, quoi.
1: L'affiche fait exactement ça. Alors même si effectivement Grindhouse n'était pas sorti, mais Tarantino avait quand même relancé toute cette. Mais Grindhouse
0: c'est un esprit, hein.
1: C'est voilà. Oui, oui, c'est voilà. Tarantino avait relancé lancer tout l'esprit Greenhouse euh, euh, Bill était sorti typiquement et là à un moment donné Samuel Jackson voilà, qui, qui, était qui était connu euh, notamment pour son, son rôle magnifique dans, dans Pulp Fiction etc voilà l'affiche le, le, le film est vendu comme un, comme un film Greenhouse en fait et euh, c'est pas du tout ça <rire>
0: alors vrai. où est-ce qu'on va le classer
1: euh, où est-ce qu'on va classer Black Snake Moon euh
0: c'est du milieu de... c'est mieux que du milieu de classement mais c'est un milieu de classement ça a l'air ça a l'air nul quand on dit comme ça mais c'est que le haut et commence à être bien combat tu vois par exemple à film problématique je dis problématique entre guillemets problématique c'est pas le bon mot parce qu'aujourd'hui il est un peu mal utilisé je dirais à film compliqué tu vois je vois Black Book 98e euh,
1: attends Black Book 98 ouais je préfère Black Book quand même
0: je préfère Black Book mais pas euh... énormément hein, Parce que tu vois euh, La chute au brother euh, euh... Pour moi c'est dans ces ouais, eaux ce là propose, propose moi quelque chose
1: Moi je le
0: je peux, je peux pas le voir au dessous de carnet de voyage par exemple 116ème ça...
1: Ouais non Je, je le mets au dessus bon, ça va, Pour moi ça va au dessus de Sin City Sans problème Ça va euh, au dessus de JCVD Ça va au dessus de JCVD Alors, Après j'ai une certaine affection pour Kamikaze Girl quand même J'y pense euh, Maintenant que je le vois
0: ah bah écoute entre Camille Girl et l'auberge espagnole. Et
1: ben bah voilà parfait. Ça me semble être une, la bonne place.
0: Encore un film de serpent pour.
1: Oh Samuel Jackson c'est vrai c'est vrai.
0: Alors, un film un film attention euh, pour j'allais dire pour public averti. Non pour 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 pour, pour cinéphiles qui ont envie de se poser de, se, se, se mettre des défis quand même. Il a, ouais il y a, y a voilà, Et c'est ce... pas un film qui dure 8 heures hein, celui-là. <rire>
1: Non, c'est pas un film qui... Non, c'est... Mais c'est particulier à sa façon.
0: C'est clairement particulier à sa façon. On va euh, remercier Marty pour sa liste.
1: Merci Marty pour ta liste, effectivement.
0: Et maintenant, c'est l'heure des rocos. Vas-y, Blançois.
1: Et ben maintenant c'est l'heure des recos, bah ben, du coup je vais vous recommander aujourd'hui euh, la meilleure série que personne ne regarde, à commencer par toi Daniel Andreev.
0: Ah, The Office euh,
1: <rire> Non, <rire> pas celle-là, mais <rire> euh, non, c'est une série qui est disponible en France chez nous sur OCS, donc euh, vous avez vraiment zéro excuse. Euh, et c'est une euh, c'est une série qui était initialement euh, diffusée sur, euh, comment ça s'appelle, sur Cinemax aux, aux états unis euh, avant d'être euh, récupérée par HBO Max. Alors attention, ça commence à devenir euh, à devenir un peu compliqué et c'est une série euh, créée par Jonathan Tropper et Jonathan Tropper euh, à Super Cine Battle on le connaît et on l'aime bien euh, pourquoi et ben bah, tout simplement parce que c'est euh, l'un des co créateurs de la série Banshee
0: ah enfin, voilà. euh, Je suis intéressé déjà.
1: Voilà. Donc euh, Jonathan Tropper c'est un des co-créateurs de la série euh, Banshee et euh, donc là il, il revient toujours pour Cinemax avec ce, cette nouvelle série qui s'appelle Warrior et euh, Warrior qu'est-ce que c'est C'est une série qui a, qui a toute une histoire en fait euh, et cette histoire commence euh, dans les années euh, dans les années 70 quand un, un acteur euh, chinois débarque à Hollywood avec le projet d'une série en fait, sur un immigré qui arrive à San Francisco dans, le, dans les années 1870 et qui euh, devient une sorte de justicier, euh, et les, les producteurs prennent le scénario de ce, de ce jeune acteur chinois et ils disent Écoute, c'est pas si mal, c'est assez intéressant, euh, mais euh, le problème c'est que tu es chinois, donc déjà. Euh, what <rire> euh, Le problème, c'est que t'es chinois et tu parles pas assez bien anglais. Et du coup, les types, en fait, euh, récupèrent le scénario, enfin, euh, en tout cas l'idée de base, et se disent ouais, ça peut être pas mal de euh, de, de faire de faire un truc sur le kung-fu, machin. C'est pas si con. En plus avec euh, en plus avec cette idée de western, etc. Et cette série va finalement être développée euh, pour devenir kung-fu la série euh, la série avec David Carradine.
0: Euh, je... originément avec Bruce Lee, mais...
1: Et voilà, et donc voilà. du coup, le, le fameux acteur chinois en question, c'est Bruce Lee. Euh, ah, ok, euh, d'accord. Et voilà, tout simplement. En fait, c'est Bruce Lee qui s'est fait déposséder de son concept, euh, qui s'est fait déposséder de son concept, et qui, qui est devenu Kung Fu avec David Carradine, et qui en fait a... Le... Donc c'est Shannon Lee, la fille de Bruce Lee, qui a, qui a récupéré les, les droits sur ce, sur ce concept-là, qui a trouvé finalement euh, deux personnes pour l'aider dans son dans son comment s'appelle dans son dans sa quête donc Jonathan Tropper donc le, le producteur de Banshee et aussi euh, notre ami Justin Lin donc euh, réalisateur de... de de Fast and Furious de depuis. Fast and
0: Furious de je sais plus de quel mais Alors, à partir le du dernier 3, il a fait Tokyo dernier.
1: drift et il a fait il a fait le 7, le 8, je sais plus euh, bref euh, Justin Just, Justin Lin donc quelqu'un qui commence quand même à peser dans le game en tout cas Hollywood en termes de, de visibilité euh, et d'influence et hein, quand même, il faut, faut, faut dire ce qui est, faut dire ce qui est. Euh, et du coup il, il redéveloppe finalement le, le concept de base de, 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 de Bruce Lee avec cette fois-ci des véritables acteurs asiatiques alors je dis asiatiques parce que chinois finalement ils sont ne ils, ils le sont pas tous euh, mais avec un casting asiatique avec cette focalisation justement sur les asiatiques et donc dans le San Francisco des années 1870 en plein pendant la guerre des tongs donc en fait la guerre des tongs qu'est-ce que c'était c'était en fait les tongs c'était les les gangs euh, de, de chinois qui régnaient sur Chinatown et qui, aux alentours de 1770 jusqu'à 1900, en gros, se sont livrés à une, une guerre une guerre sans merci, voilà, quand on parle typiquement de, de massacre à la Hachette, euh, c'était cette période-là, en fait, en gros. Euh, c'était, voilà, des, des périodes où les Blancs mettaient pas les pieds à Chinatown et finalement, à c'est euh, ça devenait parfois l'enfer à cause des rivalités entre les Tongues, donc c'est le concept. Et, euh, et le fait est que, euh, donc, c'est... On va dire l'esprit Bruce Lee, l'angle le, Jonathan euh, Tropper et la, la production value Justin Lin. Euh, parce qu'en fait c'est une série euh, visuellement et dans les décors, dans les costumes c'est super. Enfin vraiment tu sens qu'il y a les moyens à la photo et tout. Euh, et en fait pour moi c'est un des meilleurs trucs de Kung Fu que j'ai vu depuis euh, hyper longtemps. En fait Je suis vraiment surpris, c'est-à-dire que la série démarre, euh, le premier épisode est vraiment full, full banshee. C'est-à-dire que le... c'est un personnage que tu connais pas, qui débarque dans un lieu qu'il connaît pas, euh, qui a un secret sur son identité, qui révèle pas aux gens qu'il croise, euh, et qui, euh, et, qui et, et qui commence à taper sur tout le monde. T'as des scènes de cul un peu gratuites, hein, voilà, avec euh, Banshee, on s'en rappelle, avec des, des, des comédiennes qui sont euh, magnifiques, etc., voilà. Le premier épisode est très Banshee, et en fait, très très vite, ce, ce, ce côté justement, euh, ce côté-là, enfin le côté en tout cas euh, un, peu, un peu cringe, est, est mis de côté très très vite, genre dès le deuxième épisode, et en fait, ça développe un véritable drame de Kung-Fu euh, moderne, en fait. Il euh, y a un truc, euh, déjà, martialement, les acteurs sont top, et quand je dis sont top, c'est-à-dire que c'est un, un, une série...
0: C'est pas Mortal Kombat
1: Mortal Kombat, justement, il y a un lien avec Mortal Kombat, c'est qu'il y a Jota Slim de Jean
0: dedans, dedans. Ah. Euh,
1: Jota Slim qui joue un des personnages euh, principaux. Alors, j'allais dire un des méchants, mais en fait non, c'est aussi ça le truc, c'est que c'est un c'est une espèce de d'endroit de, de, où il y a il y a des méchants, il y a des gentils, mais en fait, bon, chacun a ses raisons. Euh, le casting est top, euh, le l'acteur principal, donc Andrew Koji, il est excellent, donc évidemment. Il y a des références à Bruce Lee parce que bah, c'est développé par Bruce Lee et c'était Bruce Lee qui s'imaginait dans le personnage principal. Donc, il, mais il arrive à, à déjà récupérer l'aura le, le, de Bruce Lee, mais à le mettre à sa sauce, c'est-à-dire qu'il a, il a, il a un côté arrogant, mais mais plus euh, mais, mais un peu différent de Bruce Lee. Enfin, il y a un truc, faut le voir pour, le, pour voir le truc. Il arrive à se réapproprier le truc sans. Être écrasé, par l'homme de Bruce Lee, ça honnêtement, euh, c'était pas gagné d'avance, et il est super. Il y a Jason Tobin, un, un acteur qu'on voyait justement dans, dans Tokyo Drift, et qui reviendra dans Fast and Furious 9. Euh, en fait, il, il joue, il joue le, le fils du chef d'un des tons qui recueille le personnage principal, et en fait, euh, il, il, ils ont une super relation d'amitié qui se loue entre eux. Donc, euh, Joseph Slim, que, que j'ai dit, qui est, qui est génial. Et Hun -Li, Hun -Li, donc euh qu'on avait déjà dans Banshee, qui jouait le personnage de Job. Euh, donc euh, voilà le, la, la Drag Queen qui cassait des culs dans, dans dans Banshee, il revient ici et il a le, le meilleur personnage de toute la série pour ah, moi. Ah c'est
0: lui d'accord.
1: Voilà il et, très exactement. très bon
0: acteur, très, un très très bon acteur,
1: un acteur génial. Donc quand je dis qu'ils sont asiatiques, parce que Hunli, ben forcément lui, il est vu son nom, il est d'origine dori coréenne, il est pas chinois. Euh, et Andrew Koji par exemple, il est il est il est, euh, il est japonais d'origine, mais bon. Bref. Euh, la
0: représentativité de l'Asie, hein, Voilà, la
1: représentativité de l'Asie. Euh, et Hunli, en fait, son personnage, il est génial parce que il joue, en fait, le type qui, euh, qui est au courant des secrets de tout le monde et qui a, et qui est marchand d'armes, en fait. Donc, en fait, c'est, c'est, finalement l'un des personnages les plus puissants de, de, de la série. Sauf qu'il est tout le temps en retrait parce que son business à lui s'écroule à partir du moment où les gens, euh, où les gens s'intéressent de trop près à ce qu'il fait quoi. Et il est, il est, il est parfait. Il est vraiment, il est vraiment super. Même les actrices, euh, Olivia Cheng qui, euh, qui joue une propriétaire de, 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 de bordel, mais qui devient, qui est justicière à, à ses heures perdues. Elle est, elle est, elle est super. Enfin, vraiment le casting est super. La mise en scène est géniale. Il y a des épisodes martialement, qui sont extraordinaires, euh, et il y a une vraie montée en puissance narrative euh, au fur et à mesure de la série, parce que, au début ça commence un peu comme une blague à, à la Banshee, et en fait plus ça va, et plus les thématiques euh, politiques finalement sont sont intégrées, sont vraiment intégrées comme comme peuvent l'être dans un film de Kung-Fu, c'est-à-dire pour moi c'est un vrai projet de Kung-Fu euh, comme peut l'être, hein. il était une fois en Chine en fait, c'est-à-dire que euh, justement t'as tout ce rapport sur le, sur le racisme, Puisque Chinatown, c'est un ghetto en fait, hein, littéralement, euh, sur le racisme, mais aussi euh, sur euh, le sur par rapport aux ouvriers irlandais, euh, bah, dont les Chinois entre guillemets volent le travail parce que bah, finalement ils sont tellement rejetés qu'ils acceptent le travail au prix où on les paye, et du coup les ouvriers irlandais ben bah, sont, sont sont mis au chômage et du coup ça alimente le le, le, le racisme et etc., etc. Enfin il y a tout cet aspect là, tout cette tout cette cette on va dire cette lecture à grande échelle qui euh, qui est bien intégrée et ça donne parfois des épisodes vraiment monstrueux, le, la, la fin de la saison 2, il y a un épisode qui est extraordinaire en termes à la fois narratif euh, et à la fois martial, euh, les, les chorégraphies, la, la, le découpage de l'action, la, la mise en scène, euh, l'interprétation, ils sont, tout est au top en fait, et je, honnêtement au début j'ai commencé ça comme une série qui était juste, je voilà, me suis dit un petit, un, un petit bonbon, euh, on va dire... Euh euh, plaisir coupable enfin tu vois voilà un truc euh, un peu débile et en fait non c'est vraiment authentiquement euh, authentiquement bien les personnages sont super attachants euh, vraiment enfin je ne saurais que trop vous recommander Banshee euh, qui a failli d'ailleurs ne pas passer le cap des deux saisons euh, et qui a été racheté une extrémiste par euh, HBO Max pour une saison 3 et euh, vraiment ça le mérite c'est euh, je, je pensais pas adoré Banshee, euh, Banshee. Je pensais pas adorer oui, Warrior. J ai, j ai... Voilà, j'ai euh, fait euh, le. Déjà... Euh,
0: Banshee qui se trouve aussi sur euh, OCS.
1: Voilà, Banshee est sur OCS, mais je pensais pas adorer Warrior à ce à ce niveau-là. Vraiment, il y a pour moi c'est c'est vraiment un super projet de 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 de, de film, enfin de série martiale euh, avec une, une vraie ambition visuelle et narrative. Euh, que finalement euh, voilà je pensais pas retrouver surtout de la part d'Américains de, de, où je me suis dit ils vont juste faire ouais salut les citrons quoi tu vois euh, en fait non <rire> pas du tout non mais c'était le risque c'était le risque d'avoir un truc un peu euh, un peu oui euh, un, un peu bas du plafond etc avec une, avec une lecture euh, une lecture finalement très euh, très américaine blanche euh, du, du, du cœur d'Amérique. en fait non Justin Lin et, et beaucoup de, de réalisateurs et scénaristes euh, asiatiques ou d'originalisateurs sont à la, à la manœuvre en fait et Jonathan Tropper il, il, il arrive à donner le ton et en, 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 en ne prenant pas la main sur le truc c'est-à-dire qu'il a conscience que l'histoire qu'il raconte est plus forte en donnant la parole à ceux qui, qui l'ont vécu ou qui en vivent les conséquences entre guillemets quoi donc c'est euh, c'est vraiment Génial euh, Warrior quoi je ne saurais que trop vous recommander
0: et pour ma part, euh, bah, moi je vais être beaucoup plus bref, mais en tout cas tu m'as vraiment donné envie, tu peux t'imaginer. Bah oui, non mais je que je <rire> Je sais ce que je vais faire à midi. C'est une euh, série qui, euh, dont je sais pas si on en a déjà parlé, mais en tout cas, mais qui repasse en ce moment. Euh, elle, est, elle est au catalogue de, de Amazon Prime, donc de Prime Vidéo, et c'est une série qui s'appelle Parks and Rex Et moi je m'étais arrêté, <rire> arrêté à la genre, en saison 3 à l'époque. Et j'ai commencé aussi par Ken Rex, du coup. Et je trouve ça hilarant. En fait, j'adore les documentaries comme style. J'adore les, les personnages quand ils sont bien écrits. Et là, surtout, ils sont très différents, ils sont bien écrits. Euh, c'est écrit par, euh, en par, grande partie par Michael Shore. Donc, euh, c'est une série créée par... Donc, euh, le gars de The Good Place. Il fait Brooklyn euh, Nine-Nine Et euh, The Office. Euh, donc, c'est toi, toi, tu es en terrain connu. Et, euh, <rire> et c'est Greg, Greg Daniels aussi qui est le qui est aussi le co-créateur de, de The Office. Euh, en tout cas, la version US. C'est réjouissant, quoi. Ils sont tous, ils sont tous attachants, quoi. Tous, même euh, Nick Offerman, qui est une espèce de li libertaire. Euh, oui. Euh, et, et,
1: et, Nick Offerman, je pensais, je pensais pas que c'était un personnage
0: comme ça au départ, en fait. Euh... Et je connais des gens qui lui ressemblent, en fait. C'est ça qui est génial.
1: Euh,
0: il oui, <rire> y a Nick Offerman, il y a, a Rachida Jones qui est géniale, il y a Amy Poehler qui est un peu le personnage central mais qui n'est pas irritante, elle est, elle est, elle est ce qu'il faut pour, pour jouer le personnage central qui est à la fois un peu candide et un peu exalté il euh, y a Chris Pratt à l'époque où il était jeune et un peu plus fréquentable, c'est-à-dire un peu. T'as remarqué euh, à chaque fois qu'il y a une réunion des Avengers, c'est tout ça pour des causes euh, oui, il humanitaires. Est jamais là, ouais. <rire> il est jamais là. Je crois ouais. qu'ils ont soit ils ont perdu son 06 soit, <rire> je crois aussi, ouais. soit ils veulent pas le voir peut-être. Il y a Adam Scott qui est qui est génial de de cynisme et de Adam Scott, c'est le truc où il y a tout qui explose autour de lui et il y a un regard caméra pour dire qu'est-ce que je fous là. Et, euh... <rire> Et je, en fait, je trouve ça super Parks and Rex euh, Vraiment, c'est une série dans laquelle il euh, y a un caméo notamment de, de l'actuel président de la Oui, République, de Joe de, Biden. Ouais. De, de l'actuel, par exemple, là, président des États-Unis, <rire> ainsi que il euh, y avait. Euh, John, McClane, John McCain aussi qui a, qui a fait un caméo. Bref, c'est vraiment chouette. Si vous voulez faire une bonne série qui... Parce qu'on a fait, on a, on a parlé des trucs à, bien en confinement et tout ça. Une bonne comédie sur la vie de bureau euh, dans un... Parce qu'on ne l'a même pas dit, ça se passe dans, dans, dans la mairie de Pawnee qui est une Paoni, ville... Ouais. Qui, en Indiana. Dans l'Indiana, c'est vraiment... C'est une série qui raconte exactement la... La middle class, du middle belt américaine. Et, et c'est, c'est vraiment réjouissant. Voilà. Et, je... et, et
1: d'ailleurs, à, à ce niveau-là, je voulais juste rajouter un truc. Un truc qui me surprend, en fait, euh, que je, que je pensais pas, euh, à, à ce point-là. C'est, c'est, en fait, c'est le discours sur le service public, euh, dans, dans, qui, qui est en creux, finalement, dans le, ouais. dans, ce, dans, dans cette série, qui, qui est vraiment surprenant. Parce qu'effectivement, il y a le personnage de Nico Ferman, qui, en fait, qui est génial, parce que c'est, c'est l'ultra-libéral, qui, il le dit souvent, hein, Son rêve, c'est, c'est juste que, on ferme complètement le gouvernement et que euh, si les gens ont, peuvent s'entretuer avec des armes à feu c'est leur droit le plus strict et,
0: et, et sans taxe voilà.
1: Voilà, et, et, euh, sans et en fait et, 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 et le tout sans impôt. et en fait ce qui est génial c'est qu'à chaque fois le, le, la, la détermination du personnage principal qui est veux, par ami Proler, en fait, euh, lui donne tort partiellement c'est à dire que elle, elle arrive à lui, à lui montrer l'intérêt de ce que c'est qu'un service public un service public qui échoue euh, autant qu'il réussit, en fait, c'est ça qui est c'est que, euh, mais elle, elle croit fermement en sa mission, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle, elle, elle est, elle est barrée, elle est, elle est pas, tout, elle, elle est lunaire, etc. Mais il y a, y a cette, cette, cette idée d'être de, 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 de vraie mission du, du service public de proximité. Et, et lui, en fait, quand il se rend, quand euh, il est face à, à, à son discours et face à finalement à la, à la réalité des faits, que euh, finalement, par des petites choses parfois, ou simplement en, en évoquant une question euh, délicate, on peut améliorer un peu la, la, les, les gens ou en tout cas rendre le truc un peu moins pourri il, 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 il sait reconnaître que finalement euh, malgré tout son cynisme euh, bah, il y a quelque chose d'utile là-dedans et je trouve ça vachement étonnant de la mmh. part d'une un, série américaine parce que voilà on sait que les Américains et le rapport au service public n'est pas forcément le même qu'en France. C'est pas ouf, ouais. Voilà, c'est euh, et je trouve ça assez étonnant qu'ils qu arrivent vraiment à, à, à montrer toutes ces facettes, cest -à, à la fois le côté parfois complètement euh, kafkaïque hein, de, 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 de du service public, notamment avec le personnage de, de l'architecte ou enfin du, du service d'urbanisme euh, qui te raconte qu'en fait euh, c'est un héros parce qu'il a il a, il a il a réduit de, 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 de 20 mm le, la hauteur des euh, des daudanes, euh et que du coup ça, ça c'était toute une procession qui se. enfin bref au, au, t'as autant le côté absurde que le côté euh, le côté finalement euh, oui c'est absurde oui c'est bancal oui parfois ça, ça fonctionne pas mais à un moment donné euh, si personne ne le fait ben la vie des gens est, est encore pire que ce qu'elle pourrait être quoi et,
0: euh, et je sais pas où tu en es mais euh, la saison j'ai repris donc ça, moi je euh, suis à la
1: saison, euh, fin de la saison 2 là du coup
0: ah, écoute saison 4 il y a, il y a, il y a un mec qui s'appelle genre alfio je ne sais pas si tu l'as déjà vu, et qui, non, fait une ça me dit rien. qui fait une alliance avec Aziz Zanzari. Et c'est Instagram et TikTok en creux réinventés <rire> avant l'heure. C'est extraordinaire! C'est franchement, je, je vraiment, je te recommande la saison 4, ça n'a aucun sens, il y a deux joueurs de la NBA euh, qui sont venus jouer leur propre rôle dedans, et ils les ont juste engagés parce qu'il fallait avoir des joueurs de la NBA dans leur bureau. <rire>
1: ah oui, mais John Ralphio, il apparaît déjà dans la saison 2, en fait. Ouais, ouais, il apparaît dans la saison 2. C'est le mec qu'il essaie de, de recruter à un moment donné, pour, ouais. comme secrétaire, oui, oui, exact.
0: C'est... <rire> Voilà, donc je vous recommande Park Sandrex, que vous avez sans doute déjà vu. Moi, je rattrape mon retard et c'est... Voilà, mocumentary, je pense que c'est vraiment ce que j'aime, je crois. J'aime regarder ça. Steph, ce que je te propose, c'est qu'on se présentera la prochaine fois. On dira nos, nos actus la prochaine fois. Ça te va Ça me va très bien. Comme ça, tu peux aller manger, parce qu'il est l'heure d'aller manger, n'est-ce pas
1: euh, oui, il paraît, il paraît. <rire> Merci à tous.
0: Super Ciné Battle est disponible sur SuperCinéBattle.fr et sur toutes les applis de podcast dédiés, c'est-à-dire avec un flux RSS. Merci à tous les généraux donateurs qui donnent sur Patreon.com/RPU et qui peuvent avoir notamment les bonus, mais aussi euh, les épisodes à l'avance, euh, suivant suivant vos donations. Et euh, sur notre site internet, vous pouvez retrouver la masterlist et, euh, et puis voilà euh, Steph, on se présentera la prochaine fois Parce qu'on n'avait pas besoin Et c'était notre premier épisode long depuis un bon bout de temps J'ai l'impression
1: C'est vrai, bah ça fait ouais quoi 4-5 épisodes de... Qu'on n'avait pas été ouais. euh, sur ouais, ouais, durée ouais. Comme ça, je pense. J'espère
0: hein. que vous êtes contents hein, Parce qu'on ne fera pas ça tous les jours hein. <rire> <rire> T'as vu, hein, je le fais bien hein. ouais, ouais, C'est tant que... mieux hein, parce que je ne ferai pas ça tous les jours Tu l'imites très très bien <rire> On vous embrasse très très fort et on vous dit bon courage Et à très 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 bientôt Ciao pas salut ah, si, dit, en
1: disons. fait, ça, ça avait coupé. Je me suis dit que t'avais dit au revoir parce que t'es quand même quelqu'un de, de poli, bien éduqué. Euh, mais je n'avais pas entendu, donc j'étais pas sûr de...
0: <rire> bah, tu peux le refaire, salut à tous. <rire>
1: Et bah, ciao à tous. <rire>
0: le truc le plus sincère de tous les temps. <rire> ah bah t'as vu ça. <rire> ah, euh, ah, J'ai envie,
1: envie de dire à un moment donné à Tor Studio. À Tor Studio.
0: Ah, il y a juste un dernier truc à décider. Quand est-ce qu'on leur annonce le l'épisode 150 et ce qui va suivre
1: Ah, euh, bah attends, du coup, là, 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 on est nous.
0: Au 144. Euh... Je pense qu'il 50... faut au moins faut au moins attendre 145.
1: Ouais, je, je pense effectivement, ouais. Faut, faut... Pas, pas tout de suite, pas là.
0: Michel, voir un film français en salle avec des gens, c'est bien aussi. Puis c'est pour l'émission.
1: Génial. Ouais. Alors, on commence par quoi Tu peux garder un secret Parlez-moi de la pluie. Ne parle pas de la pluie, c'est un secret.
0: Ah, je sais. J'ai un secret, je te le dirai sous la pluie, il paraît que c'est très bien. C'est avec Cornilla qui et Audrey tout. Génial. Ouais Oh, le problème, c'est que toi, tu vois toujours les films français en projection de presse. Tu vas voir, les multiplex ont fait vachement d'efforts pour rendre le cinéma français attractif. Popcorn, esquimaux, oreiller, livre. Euh, excusez-moi, il, il dure combien de temps, le film 2h16. Je vais prendre l'oreiller et une couverture. Et, et je vais aussi vous prendre un réveil. Merci. Popcorn, jocari, antidépresseur... madame, donnez-nous un jeu pour deux, un jeu d'échecs. Ah, le jeu d'échecs a déjà été pris euh, il me reste un Monopoly. Mmh, ouais, euh, sinon il y a quoi Sinon vous regardez le film euh,
1: Donnez-nous le Monopoly, hein.
0: Popcorn, carré, roman mmh.
1: Simon, je crois que j'ai envie de toi.
0: C'est magnifique. Enfin, je crois. Le cinéma français, une vraie exception culturelle.
1: Tu sais, on a vécu tellement de choses depuis notre week-end à Orléans que je, je sais plus trop où j'en suis. En production, RPU.